0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Palio Lounge Episode 155 und zum dieswöchigen Interview, in dem ich dir einen Gast vorstellen möchte, der vielleicht in der Palio und in der Ernährungswelt nicht ganz so bekannt ist. Er ist der Herausgeber des Heldenstunde Podcasts und die Rede ist von Alexander Metzler. Mit ihm habe ich mich echt lang und ausgiebig unterhalten. Vielleicht lag es auch daran, dass es abends aufgenommen wurde und ich einfach ja so ein bisschen mit ihm ins Gespräch kam über ganz verschiedene Sachen, die mit unserer digitalisierten Welt zusammenhängen. Das Interview ist äh, ziemlich knackig lang geworden. Ich glaube fast eine Stunde, 50 Minuten. Ich hoffe trotzdem, dass es dir zumindest in einzelnen Abschnitten anhören kannst. Und äh, möchte gar nicht zu viel verraten, außer, dass wir ganz viel über Social-Media-Sucht sprechen und was du dagegen tun kannst. Also bleib dran und hör dir das vollständige Interview an, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Willkommen in der paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Alexander Metzler setzt sich seit Jahren dafür, ein, Menschen für einen achtsamen, gesunden Umgang mit den Möglichkeiten und Versuchungen des digitalen Zeitalters zu sensibilisieren. Er zeigt sehr anschaulich auf, wie hoch der Grad der Ablenkung durch technische Endgeräte ist, wie sehr ein digitales Überangebot uns allgemein unseren Hormonhaushalt und sogar unsere Augen stresst. Aber er gibt auch praktische Hilfestellungen zur Analyse des eigenen Verhaltens und bietet Möglichkeiten, ein gesundes Bewusstsein für sich zu entwickeln. Alles mit dem persönlichen Ziel, möglichst viele Menschen zu einem eigenverantwortlichen, achtsamen und gesunden Umgang mit sich selbst und der Umwelt zu inspirieren. Ja, und jetzt ist er in meiner Show. Hallo Alex, grüß dich.
1: Hallo Sascha, vielen lieben Dank für die Einladung in die Paleo Lounge und einen herzlichen Gruß an deine Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, freut mich sehr. Ähm, ich muss mal was dazu sagen, weil das sind jetzt zwei Shows hintereinander die äh, wo Gäste in meiner Show sind, die ja schon so ein bisschen prominenter sind als der durchschnittliche paleo interview gast Wie kam es eigentlich dazu? Vielleicht fragst du dich, lieber Hörer, da draußen, wie das auf einmal kam. Ich wollte äh, einen der bekanntesten Podcaster aus dem Ernährungsbereich, den Patrick Heizmann, äh, einladen in meine Show. Ich war mal so frei, ganz oben nach den Sternen zu greifen und kriegte eine Mail von einer, äh, ja ich sag mal, Marketingagentur. Und die sagten, ja, der wird gern kommen, aber wir haben noch zwei andere coole Gäste. Und äh, der eine heißt Tetsche Mierendorf und der andere heißt Alexander Metzler. Oh, habe ich gedacht, das ist ja mal ein Kracher. Und die könnte ich auch interviewen. Und dann wurde mir gesagt, ja, ja, klar, ich schicke dir mal eine Anfrage. Und ich glaube, Alex, das hat bei dir eine Viertelstunde gedauert. Da hast
1: du gesagt, ja, auf jeden Fall, finde ich cool, habe ich Bock drauf. Und äh, ja, so ist es zustande gekommen. Ja, ich bin ja selbst Podcaster und großer Fan von Podcasts. Und dann war ich natürlich neugierig, was denn die Paleo Lounge ist. Hab auch mal in zwei, drei Folgen reingehört. Eine auch zur Ergänze, die mir sehr gut gefallen hat über Palmöl und diese berührende Geschichte über die Orang-Utans. Okay. Da hast du mich eigentlich, da hast du mich eigentlich schon voll auf deiner Seite gehabt. Da habe ich direkt gewusst, okay, das wird passen. Das wird super. <lacht>
0: Genau. Und äh, ich äh, bin ja sehr tief in dem Thema
1: Ernährung drin,
0: äh, drin aber ich habe auch immer wieder Gäste gerne eingeladen, die mich mich selbst inspirieren. Ich habe zum Tetsche schon gesagt, äh, ich habe äh, gar keine Lust darauf, jemand einzuladen, der weniger weiß als ich. Deswegen lade ich mir eigentlich ausschließlich Leute ein, von denen ich auch noch was lerne. Da bin ich also ziemlich egoistisch und sage, die Show ist nicht nur für dich da draußen, sondern auch für mich, damit ich auch was dazu lerne. Und ja, der Alex, der beschäftigt sich halt schwerpunktmäßig mit äh, der Digitalisierung und äh, dem digitalen Überangebot, äh, mit dem wir alle so richtig, äh, kann man sagen, wortwörtlich bombardiert werden. Und deswegen habe ich gesagt, ich frage ihn heute mal zu ein oder anderen Sache, die damit zu tun hat. Aber vorher erst mal, äh, lieber Alexander, wie war das denn mit dem kleinen Alexander? Wie bist du denn überhaupt äh, zu dem ganzen Thema gekommen. Das heißt, wie hat das alles mal bei dir nach der Schule irgendwann angefangen? Ich werde mal Unternehmer oder ich beschäftige mich mit der Digitalisierung. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, dass wir mehr erfahren über Alexander
1: Metzler? Ja, sehr gerne. Ich versuche mal so die wichtigsten die wichtigsten Punkte abzugrasen auf die Schnelle. Also mein, meine meine Frühzeit sozusagen, meine Jugend und meine meine Schulzeit war eigentlich gekennzeichnet durch durch ein großes Fragezeichen in meinem Kopf, was ich denn mal machen wollen würde. Ich wusste immer nur, auf was ich keine Lust habe. Schreibtischarbeit zum Beispiel oder diverseste Berufe, die man halt so kannte zu der Zeit. Ich bin Jahrgang 1975, muss man dazu sagen. Das heißt, diese ganze Medienbranche, diese ganze Digitalisierung war in meiner Jugendzeit noch gar kein großes Thema. Es gab natürlich so, die ersten Computer kamen auf, die ersten Bildschirmplätze, Arbeitsplätze wurden etabliert, aber das alles hat in meiner Welt noch gar keine Rolle gespielt. Und so hat sich das über viele, viele Jahre gezogen. Also ich war sehr frustriert eigentlich, weil ich nichts gefunden habe, was mir wirklich Spaß machen würde. Und so habe ich eigentlich immer weiter Schule gemacht. Also ich habe tatsächlich mit einem klassischen Hauptschulabschluss begonnen. Hab dann danach Realschulabschluss gemacht, hab dann danach ein Abitur gemacht, aber nicht, weil ich so toller Schüler war, sondern einfach, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen wollte. Und äh, die Noten waren dann auch immer okay und äh, plötzlich standen mir ähm, Tore auf zum Studieren und als ich dann mein Abitur in der Tasche hatte und Ach, wieder nicht, Wann war das? Oh, wann war das, meine Güte? Ähm ich müsste jetzt in meinen Lebenslauf gucken. Ich habe die Jahreszahl nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Also nach meinem Abitur habe ich dann erstmal eine Ausbildung gemacht zum Verlagskaufmann. Das war so Ende 90er. Ah, okay. das weiß ich. Mhm. Ja, also 98 habe ich, glaube ich, meine Ausbildung angefangen. Und auch das war eigentlich eine schöne Ausbildung. Ich habe äh, den, den VAM-Verlag, der ist bei mir hier vor der Haustür, der hat eine ganze Reihe Tageszeitungen. Das war auch mein Einstieg in die Medienwelt, also das klassische Tageszeitungsgeschäft. Mhm. Aber auch da wusste ich im Angestellten-Dasein, und ich habe zwei coole Jobangebote nach der Ausbildung bekommen also wirklich die waren beide interessant aber ich es war nicht mein Ding dieses ganze dieses ganze Wirtschaftsding war einfach nicht mein Weg und ähm, dann habe ich durch einen Zufall von Probovorlesungen für Studiengängen erfahren und da mache ich es jetzt kurz, da könnte ich jetzt auch eine Geschichte darüber erzählen, aber am letzten Tag habe ich dann eine Probevorlesung über Mediendesign gesehen. Und da weiß ich noch, dass ich im Vorlesungssaal saß und dass ich Gänsehaut bekommen habe bei dem, was ich da gesehen habe. Das war genau mein Ding. Gestalten, Typografie, 3D-Animation, 2D-Animation, Soundbearbeitung, Werbung, Marketing, Farben, Form. Das war's ja, das mhm. wollte ich machen. Ja. Okay. Dann, dann war es natürlich sehr schwer, da reinzukommen, weil zu der Zeit gab es 13 Studienplätze in Mainz, äh, da, wo ich in der Nähe auch äh, lebe. Und ich glaube, damals die Quote, die war unterirdisch schlimm. Ich glaube, ich glaub, 400 Bewerber auf diese 13 Plätze, also die Chance, so einen Platz zu bekommen, die ging quasi gegen null. Und äh, mein Abitur war so mittelprächtig, das spielte dann eine Rolle bei diesem, äh, bei diesem Freigabeverfahren. Uh, und uh, man musste im Vorfeld so eine kreative Mappe erstellen. Und die wurde mit 3,9 bewertet bei mir. Und uh, mit 4,0 wäre man nicht mehr zu den Prüfungen für den Studiengang zugelassen worden. Uh, das heißt das, okay. war, das, das war die schlechtmöglichste Note, die ich kriegen konnte. Plus so mein einigermaßen okay Abitur. Also ich wollte schon gar nicht mehr zu diesen Klausuren gehen. Habe es dann aber trotzdem gemacht. Und da hatte ich halt irgendwie zwei Tage Sternstunde am Stück. Also da hatte ich wirklich gute Ideen. Habe auch viele Dinge einfach anders gemacht als alle anderen und bin dadurch aufgefallen. Und ich nehme an, rückblickend, ich weiß es ja nicht, aber rückblickend muss das der Schlüssel zum Studiengang gewesen sein. Weil ich hätte nie, niemals damit gerechnet, diesen Platz zu bekommen. Und ich weiß noch, als die Post dann damals im Briefkasten war mit Herzlichen Glückwunsch, Sie können sich einschreiben, habe ich das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, die hätten mich verwechselt. Und ich habe dann im Sekretariat angerufen und gefragt, ja, stimmt es denn wirklich? Haben Sie mich wirklich nicht, nein, nein, Sie können sich bis Ende Oktober einschreiben. Ich so, ja, krass. Ja, und das war dann auch wirklich toll, dieses Studium. das, das Da habe ich dann so richtig ähm, verschiedene Disziplinen gelernt. Habe nebenher dann mein Unternehmen, A-Fusion in Frankfurt, gegründet. Beziehungsweise damals war das noch so im Homeoffice, wie das dann so ist als Student. Ja, okay. Gleich, gleichzeitig habe ich noch ein bisschen für die Zeitung weitergejobbt und meine ersten Jobs fürs ZDF gemacht und dann auch in die Fernsehwelt reingeschnuppert. Das heißt, also du bist
0: es. gleich parallel, so was man heute BA nennt, Berufsakademie. Du hast gleich dir deine eigene BA gebastelt. und hast gesagt, okay, ich äh, studiere das zwar, aber ich mache nebenbei... Mache ich gleich ein Unternehmen draus und, und, und starte gleich durch mit, auch wenn es jetzt nicht den Riesen, äh, die Riesenkohle gebracht hat und gesagt du machst gleich Nägel mit Köpfen, gehst gleich als Unternehmer an das Thema ran.
1: Ja klar, ich hatte zumindestens das Glück, dass ein guter, guter Kumpel von mir, das der hatte schon ein Unternehmen gegründet, das heißt, bei dem konnte ich mir das alles schön abgucken, der hat mir das auch dann alles in aller Seelenruhe erklärt, wie das dann ist mit Geschäftskunde und Buchhaltung und Steuerberater und Rechnungen schreiben und Angebot schreiben und tralala, weißt du ja alles erstmal. nicht. Nee, Gut, ich, klar, hatte ja einen, ja. ich hatte ja einen kaufmännischen Hintergrund, von daher wusste ich ja schon ein bisschen was, aber diesen Schritt dann zu gehen, ich komme aus einer Angestelltenfamilie, das heißt, dieses Unternehmertum, das lag jetzt hier auch nicht unbedingt im Blut, das heißt, ich musste mir das weitgehend eigentlich selbst zusammenkratzen und ja, das hat dann, also es hat gedauert natürlich und wie du schon gesagt hast, am Anfang ist das für kleines Geld, aber da wächst man dann mit seinen Aufgaben, sammelt Erfahrungen, hat die ersten Kunden, hat die ersten Referenzen und so baut man sich das dann auf.
0: Eigentlich ist das heute so eine Art, so Art Must-Have, würde ich sagen. Für jemand, der irgendwas macht, wo äh, eine, wirklich eine generelle Leidenschaft hintersteckt und man das mit dem Unternehmen verknüpfen kann, würde ich das heute eigentlich jedem empfehlen. Das ist, das ist die beste Möglichkeit gleich, es sei denn, man sagt, ich habe vor allem extrem viel Angst, aber gleich durchstarten und die eigenen Ideen umsetzen, arbeiten gehen als Angestellter, kann man dann nach dem im Studium immer noch, wenn man dann kalte Füße kriegt. Aber das äh, gerade in der Medienlandschaft, wo man mit Leuten auch eben durch das Studium in Verbindung kommt, die äh, was bewegen können und die einem auch helfen können, äh, erfolgreich zu sein, da würde ich das, glaube ich, immer machen. Ja. Wenn du jetzt Medizin studierst, da hast du diese Möglichkeiten nicht unbedingt. Äh, baust mal schnell ein Krankenhaus nebenbei auf. Aber gerade in dem Bereich, ich meine, Du hast dann gleich quasi während
1: deines Studiums auch schon Projekte fürs ZDF gemacht, oder? Ja, das ZDF war, war, hat, hat damals im Bereich Videostreaming, also eher technisch, aber halt eben auch Videostreaming, also für die ZDF.de jemanden gesucht. Und mein, mein Einstiegsjob beim ZDF war tatsächlich ein Screen Design Job für, ein, für eine Intranet-Seite innerhalb des ZDFs. Und so bin ich dann halt an diesen Streaming-Job gekommen und ähm, den mache ich bis heute übrigens äh, für einen gewissen Teil vom Jahr. Mhm. Und hab, hab diese das war auch eine interessante Entwicklung, weil wir reden da von, von einem Zeitraum von weit über zehn Jahren. Und da konnte ich diese ganze Entwicklung vom Briefmarkenfernsehen, wie wir das früher genannt haben, bis heute eigene Mediathek, Riesenabteilung, äh, technischer Aufbau, HD-Streaming, Live-Übertragung und so weiter miterleben. Das ist schon eine technische Revolution gewesen, die auch nicht ganz unspannend war, muss ich sagen.
0: Hm. Okay, das heißt, du bist deine gesamte, bis jetzt auf diese kleinen Ausritt in diese etwas trockenere Verlagswelt, bist du eigentlich deine gesamte berufliche Karriere in der Medienwelt unterwegs gewesen?
1: Ja, wobei die Verlagswelt jetzt auch nicht trocken war, da ging es ja auch immerhin um eine Tageszeitung, da wurde gedruckt, da gab es ein tagesaktuelles Produkt, was jeden Tag erscheinen musste, da ging es ja auch um Anzeigenwerbung, da ging es auch schon um Typografie, um Farbenmischen, mischen, um, um Gestaltung, also das das würde ich gar nicht sagen, dass das so trocken war, der kaufmännische Teil, der erschien mir halt immer trocken, ja, ja, das stimmt Ja gut, schon. aber
0: zu der Zeit, ich meine, du bist wahrscheinlich auch, äh, ich sag mal Anfang 40 würde ich mal tippen, oder? Vor ja, Jahr, 42, exakt. Genau, oder mhm. bist du auch 76 geboren? 75. 75, ja. ja, ich bin 76 ja. geboren, also sind wir eigentlich gleicher Jahrgang. Oh, ich hab mich, sehr
1: guter Jahrgang.
0: Genau, sehr guter, sehr guter Jahrgang. Meine Frau ist 77 geboren, also das sind die besten Jahre. Alles, was ja. noch sieben vorne hat. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, ich war auch bei der Gießener Allgemeinen Zeitung damals, äh, weil ich ja hier aus dem Hessen komme, habe da auch eine, so eine Art berufsbegleitendes Fachabitur gemacht. Also eine quasi schulbegleitendes Praktikum, das nannte sich dann Fach, hochschulreife Fachabitur und da war ich halt ein ganzes Jahr bei einer Zeitung und ich habe halt viele Bereiche davon als eher trocken kennengelernt, aber du hast recht, es ist natürlich ein solides Fundament. Weil das war ja damals die Medienwelt in den frühen 80ern und 90ern. Erst durch die 2000er ist ja so das ganze Thema online erst entstanden. Ne? 1997, da waren E-Mails noch eine Seltenheit, das weiß ich. Und äh, heute ist es ja schon wieder langweilig. Das ist schon wieder Out-E-Mails, ja.
1: Das, das, das stimmt. Und äh, wo du gerade drüber sprichst, ich bin zu einer Zeit da reingekommen, wo auch gerade so eine technische Revolution innerhalb des Druckwesens stattfand, nämlich die CTP, also Computer-to-Plate-Technologie. Ja. Das heißt, der, der Computer hat in diesem ganzen Prozess, und da sind wir ja jetzt eigentlich auch schon im Thema Digitalisierung drin der hat da stattgefunden. Und ich weiß noch, dass es teilweise eine ganz miese Stimmung im Haus war, weil natürlich ganz viele Arbeitsplätze plötzlich gefährdet waren. Früher war das ja noch ein chemischer Vorgang. Ne? Filme belichten, hm. dann Platten einfetten, äh, dass die Farbe drauf bleibt bzw. die eingefetteten Stellen äh, eben keine Farbe drauf bleibt für die Druckplatten. Also richtig chemische und, und mechanische Herstellung der äh, Tageszeitungsproduktion. Und das fiel auf einmal alles weg durch das CTP. Und da haben natürlich ganz viele äh, Leute lange Gesichter gemacht und in der mhm. Druckerbranche, da war das so, da sind dann morgens ab neun sind da die ersten Bierflaschen gekreist und die Leute einfach nichts mehr zu, ja, das war schon, also ich, ich will es jetzt auch, also das waren schon Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und beim Fernsehen war es später ja nicht viel anders, als dann plötzlich so spannende Sachen wie YouTube oder sowas kamen. Am Anfang hat das ja alles keine Rolle gespielt, ja. aber plötzlich hat man realisiert, huch, uns wandert das ganze Publikum ab ins Internet, hoch keiner guckt mehr Fernsehen, hoch keiner will mehr lineares Fernsehen gucken. Also sprich, keiner setzt sich mehr um Punkt 20.15 Uhr vor den Fernseher, um irgendeinen Film zu gucken, sondern die Leute gucken heute nonlinear auf Netflix oder auf Amazon Prime, wann und wo und wie auch immer sie wollen. Und auch da war dann relativ schlechte Stimmung, viel Frust. Also irgendwie war die <lacht> diese ganze Zeit auch immer so ein bisschen geprägt von... Technischen Revolutionen, die auch immer schlechte Laune gemacht haben irgendwie. Ja
0: okay. Ja, gut, das war halt schon, ich glaube wir beide und alle Menschen eigentlich in dieser Zeit, die haben natürlich extrem viel technische Innovationen erlebt. Also ich bin noch aufgewachsen und du dann natürlich auch mit Datasette und ja. dann später mit Floppy Disk Viertel Zoll, 3,5 Zoll. Und äh, ich lache immer, wenn ich das, wir haben hier so ein schönes altes Yamaha-Keyboard, der ist tatsächlich noch so ein dreieinhalb Zoll-Diskettenlaufwerk, wenn man oh, schön. Sein, seine Stücke aufzeichnen will, ja. ja. Und ich weiß noch, dass ich mich immer äh, sehr gef äh, gefreut habe, wenn es mal wieder im Angebot ein Zehnerpack floppy Disks gab, dann konnte ich wieder ein paar Spiele äh, mir von Ko Kollegen kopieren, ja. Und heute hast du, was ist, 64, 128, 256 Gigabyte auf dem iPhone mit dir dabei. Es <lacht> zeigt schon, das schon ein bisschen, was da passiert ist. Das ist schon ein Wahnsinn, ne?
1: Ich glaube, deine, deine jüngeren Hörerinnen und Hörer, die wissen gerade überhaupt nicht, von was wir da überhaupt sprechen. Wahrscheinlich. Ja, die denken so:
0: hä, was gibt's doch schon immer? Ja, da gibt es also, ja Vielleicht schon, noch eine? Ja, genau.
1: Vielleicht noch kleine, eine kleine Anekdote, die mir noch einfällt zum zum Thema Verlag und zum Thema Ende der 90er. Ja. An den Arbeitsplätzen waren dann so die ersten Macs und dann bist du morgens reingekommen, hast diesen Mac eingeschaltet, dann bist du in die Kaffeeküche gegangen, hast dir erstmal Kaffee gekocht, dann hast du erstmal die Tageszeitung gelesen, die war ja kostenlos und wir konnten auch andere Druckprodukte von Verlagen lesen, das hast du alles erstmal durchgeblättert, dann bist du aufs Klo gegangen und so weiter und dann bist du ins Büro gegangen und dann war, wenn du Glück hattest, der, der Bootvorgang vom Mac fertig und du konntest anfangen, was zu arbeiten. Also Krass. Überleg dir das mal. Da, ja, war ja mein, da
0: war ja meine Pentium 486, die waren ja da richtig schnell, die haben maximal eine ja. Minute gebraucht. Und heute werden die Leute ja schon nervös, wenn es 30 Sekunden dauert oder 15. Ja. <lacht> Ist schon... Ja ist schon krass. ist ein bisschen Jammern auf, auf höherem Niveau, was man heute so da draußen erlebt. Ne?
1: Absolut. Dann sind wir bei, da sind wir beim Thema Schnelllebigkeit. Ne?
0: Genau. Ähm, ich habe am Anfang vorgelesen, dass du den Leuten zeigst oder aufzeigst, wie, wie man mit diesen ganzen Möglichkeiten des Digitalzeitalters etwas achtsamer umgehen kann. Ich möchte jetzt nochmal diese Brücke schlagen. Du bist ja dann irgendwann aus der, in dieser Medienlandschaft unterwegs gewesen. Wie, wie, ging's, wie ging's dann weiter? Ich meine, irgendwann war dein Studium fertig, du hast gesagt, hey, vielen Dank, ich nehme mal mein Diplom in die Tasche und gehe mal in die äh, mit meinem Unternehmen jetzt so richtig, mach mal richtig Rock'n'Roll. Wie bist du dann in diese in dieser Schiene reingekommen? dass du als Speaker oder als, als, als Coach auch gebucht wurdest, um den Leuten da diese Achtsamkeit oder auch dieses ganze Thema Digitalisierung ein bisschen näher zu bringen. Wie hat sich das denn da so entwickelt?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, die mir immer wieder gestellt wird, weil wie bringt man diese beiden Welten zusammen? Ja? Also bei mir war es so, ich habe zwischen anfang mitte 20 bis anfang mitte 30 eine relativ schwierige Zeit gehabt da war also wir sprechen von schweren depressionen die da auf einmal kamen. das war jetzt nicht von heute auf morgen sondern das war ein sehr langer schleichender prozess Mhm. Und der wurde über die Jahre immer schlimmer und irgendwann merkst du halt, irgendwas stimmt mit dir ganz signifikant nicht. Es gab so ein Schlüsselerlebnis, das war auch äh, im Fernsehen. Da saß ich an einem neuen Mischpult, ein Kollege von mir saß neben mir und hat versucht, mir äh, da eine Einführung zu geben, mir zu erklären die neuen Funktionen und so. Und ich habe den angeguckt, ich habe gesehen, dass der mit mir spricht, ich habe gesehen, dass sich dem seine Lippen bewegen und ich habe auch Töne gehört, aber es kam überhaupt nichts in meinem Gehirn an. Da war wie wie so eine Glocke auf meinem Kopf drauf, die alles ablockt, wie, wie Nebel. Also wer das nicht kennt, kann sich das schlecht vorstellen. Aber das, mhm. das war der entscheidende Tag, wo ich gewusst habe, okay, es geht nicht weiter, du musst irgendwie du musst tätig werden. Ne? Und dann geht es halt los, Allgemeinarzt. Dann geht eine lange Odyssee los, bis du dann irgendwann, wenn du Glück hast, beim guten Psychotherapeuten landest und dann auch eine Diagnose gestellt wird, mit der du was anfangen kannst. Und das war in meinem Fall dann eine schwere immer wiederkehrende aus sich selbst kommende depressionen also das bedeutet dass es da jetzt nicht irgendwie also vermutlich nicht irgendwie ein traumatisches erlebnis gab kindheit oder später oder sonst irgendwas sondern so ein schleichender prozess der eigentlich scheinbar keine gründe hat heute glaube ich das nicht mehr dass es das keine gründe hat aber damals war das so die theorie und dann hast du diese diagnose und mit der musst du dann erstmal umgehen gut das war nicht so schön rückblickend betrachtet, also äh, mit Ende, also ich würde sagen, ab 35 war ich dann über den Berg, da war ich dann dauerhaft stabil. Also ich konnte in der ganzen Zeit auch arbeiten, auch wenn es mir schwerfällt. Also depressiv zu sein und zu arbeiten und zu funktionieren, ist sehr kraftraubend, sehr energieraubend, sehr anstrengend. Man versucht ja auch immer mh, zu Schauspielern tagsüber, also ganz normal zu sein, fröhlich zu sein, Du bist es aber in den drinnen halt einfach nicht. Ne? Also schwieriges Thema, aber rückblickend muss ich sagen, hat mich diese ganze Story auf auf einen Weg geführt. Bis heute Abend, wo wir beide diesen Podcast aufnehmen, da wäre heute wahrscheinlich jetzt auch nicht, wenn ich dieses Tal nicht durchschritten hätte. Das hat mich nämlich sehr aufgerüttelt und sehr wach gemacht. Und hm. ähm, nachdem ich wieder einigermaßen funktioniert habe, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, woran liegt es? was gibt es für Ursachen, was stimmt mit mir nicht, was stimmt in meiner Welt nicht und mit der Welt da draußen meiner Meinung nach nicht und wie, wie schaffe ich es damit umzugehen. Ja, und da habe ich sehr viele Sachen probiert. Ja, Biohacking wurde mir da reingespült. Da hast du ja auch viele Kontaktpunkte in deinem Podcast. Ernährung, Bewegung. Ich meine, ich habe früher schon viel Sport gemacht, aber ich habe mich halt völlig normal ernährt. Ich dachte, ich ernähre mich gesund, aber habe halt, mich völlig normal in Anführungszeichen ernährt mhm. und habe halt auch immer gut zugenommen. Trotzdem, dass ich zweimal die Woche regelmäßig Sport gemacht habe, Fußball gespielt habe, ab und zu laufen gegangen bin, viel Fahrrad gefahren bin, habe ich gemerkt, du wirst immer dicker und dicker, das gibt's doch gar nicht und so weiter. Mhm. Ja, und ähm, ja, dann, ich habe halt für mich herausgefunden, dass es, dass es viele, viele kleine Rädchen sind, an denen man eigentlich drehen sollte. Also ist, ich denke, wer wirklich bewusst und gesund leben will, das reicht nicht, wenn man sich das da nur auf die Ernährung beschränkt oder nur sagt, ich will kein Fernsehen mehr gucken oder nur sagt, ich treibe jetzt Sport, sondern ich glaube, das ist so eine All Ganzheit, so eine Allgemeinheit von vielen, vielen Faktoren, die uns bewusst werden müssen. Und einer dieser Faktoren, und das ist halt ein Schwerpunkt von mir geworden, ist eben diese Digitalisierung, weil ich eben selbst seit sehr, sehr vielen Jahren in dieser Branche arbeite, bin jetzt mittlerweile auch äh, aktuell amtierender vice President von der zweitgrößten Open-Source-Web-Content-Management-System und ähm, habe da einfach so viel erlebt und so viele Nächte auch vom Rechner gesessen und das war eben auch ein großer Faktor. Und ähm, ja, jetzt vielleicht, um auf deine Frage zurückzukommen, wie bin ich da zum Speaker geworden? Ich habe früher schon Vorträge gehalten über Gestaltung und Design im Zuge meines Berufs und ja. als ich dann diese, diese, diese gesundheitliche Schiene für mich entdeckt habe und auch Know-how angehäuft hatte, also wir sprechen ja da auch von einigen Jahren, Selbstausbildung sozusagen, viel Bücher lesen, viel Dokumentation gucken, viel nachdenken, viel ausprobieren. Ähm, habe ich dann angefangen meine ersten Speaks zum Thema Gesundheit äh, zu machen und habe gesehen, wie wichtig das gerade auch in dieser Digitalbranche ist und wie wie oft ich dann angesprochen worden bin von digitalen Konferenzteilnehmern, die dann auf diesen Joomla Days waren, wo ich immer gesprochen habe und gesagt habe, sprecht doch bei uns auch mal darüber, das ist super, die die Leute müssen das müssen das hören. Und da da habe, habe ich eigentlich zum ersten Mal drüber nachgedacht, dann da auch mehr draus zu machen. Ja, und dann bin ich mit der IT-Akademie ins äh, Gespräch gekommen und das wir haben uns alle gleich von Anfang an gemocht und so kam das, ja.
0: Okay. So war das. Ja, ich meine, das ist, äh, es ist ja schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Diese Digitalisierung ist ja auch in meinen Augen ein Stück weit ein notwendiger Prozess, der da stattfindet, weil wir einfach dermaßen viel technologische Entwicklungsschritte und schon fast Sprünge gemacht haben, dass es äh, ja sich auch nicht aufhalten lässt. Aber genau das ist das. Problem, glaube ich, dass es wie eine Welle so ein bisschen über uns gekommen ist, wenn man jetzt mal guckt, mein Vater ist 1954 geboren, ähm, da waren die Entwicklungen in der Automobilindustrie enorm damals, auch im Vergleich zu heute auch nicht so groß, äh, in der Fabrikautomation waren sie relativ spürbar, auch heute kann man sagen, ist das wieder stärker, aber digital, ich weiß mein Vater ist mit dem Drehscheibentelefon groß geworden und äh, das gab es auch noch äh, 2000, na, da vielleicht nicht mal, 1990 gab es das auch durchaus noch, da waren die Entwicklungsschritte in der Computerisierung, Digitalisierung doch überschaubar und äh, wir sind halt auch, du und ich wahrscheinlich, du äh, bist ja auch äh, nicht unbedingt äh, in, äh, mit dem Handy auf die Welt gekommen, mit der Telefonzelle aufgewachsen ja Das ja, heißt, ganz wenn, genau. ich, wenn ich telefonieren wollte, dann äh, musste ich meine Mutter um Kleingeld, um D-Mark, also um Korschen oder 40 ja. Pfennig anbetteln, wenn ich telefonieren wollte. Und wenn ich zu meinem Kumpel wollte, habe ich dem keine WhatsApp geschickt, sondern ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin hingefahren und wenn ich Pech hatte, hat er keine Zeit gehabt. Aber da habe ich eben eine kleine Sporteinheit eingeführt. Ne? Das war jetzt für mich nicht so… Ach, jetzt antwortet der wieder nicht, aber ich sehe doch, der ist doch bei WhatsApp online, was ist denn da los? Da bin ich aufs Fahrrad, bin ein, ein Kilometer was ge geradelt, geklingelt und dann, ja, nee, du, ich muss noch lernen für eine Klausur morgen, ah, okay, aber ich komme dann nachher um 17 Uhr bei dir vorbei, okay, tschüss, aufs Fahrrad wieder nach Hause. Ja, unvorstellbar, heute sitzen die Leute, die Jugendlichen zusammen am gleichen Tisch in irgendeiner Bar und Whatsappen sich zu. Ja, statt sich anzugucken und zu sagen, du, äh, wie war es denn heute bei dir so? <lacht> ich meine, es ist ja schon ein bisschen spooky, oder?
1: Ja es, ist, ja, es ist spooky. Ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Man hat ja früher, als, als das Fernsehen erfunden wurde, hat man das Fernsehen auch verteufelt und hat gesagt, alle Leute verblöden, die lange Fernsehen gucken. Und meine, da ist ja schon auch was dran. Ich glaube, es macht... Wie Paracelsius schon so schön gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Ja. Man muss halt, man muss halt, es, es, es gehört eine gewisse, ich finde das Wort schwierig, Medienkompetenz dazu und die muss man halt erlernen und beigebracht bekommen. Ja. Man, muss sich man muss sich bewusst machen, was passiert denn da eigentlich? Was ist denn zum Beispiel, du hast es eben gesagt, diese Jugendlichen, die da an einem Tisch sitzen, Social Media, WhatsApp, Facebook etc.? Was passiert denn da eigentlich? Man muss sich mal eine Sache bewusst machen. Es gibt den den Benutzer des Endgeräts auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt's es eine milliardenschwere Industrie mit hochbezahlten Spezialisten. Da sind wie ich Designer und im speziellen UX-Designer, das heißt User Experience, also Benutzererfahrung. Das sind hochbezahlte Spezialisten, die nichts anderes machen, als bei jedem Pixel zu überlegen, wie mache ich das Nutzererlebnis noch angenehmer, noch fluffiger, noch, noch sexier. Dann gibt es Entwickler, die, die entwickeln Algorithmen, die verdammt schlau sind, die unsere Daten sammeln und die uns möglichst immer das anzeigen, was uns vermutlich interessiert. Warum? Warum ist das so? Damit wir möglichst viel Zeit auf diesen Plattformen verbringen, ja, klar. Damit, damit diese Plattformen mit ihrer Werbung Geld verdienen können und damit wir möglichst viel Zeit da sind, um diese Werbung zu konsumieren und natürlich, um unsere Daten zu sammeln und die auch wieder kommerziell zu verwerten. Wir sind also Benutzer, wir sind Produzenten und Konsumenten und Rohstoff dieser Industrie gleichzeitig. und das muss man sich erstmal bewusst machen. Und wer sagt, ähm, das ist keine Sucht oder das macht nicht süchtig, der irrt. Weil das ist genau der Plan. Wir werden süchtig gemacht auf eine sehr unterschwellige Art und Weise. Und wenn du heute in die Welt guckst, wenn du an einer Bushaltestelle vorbeifährst, wenn du Leute im Zug beobachtest, wenn du jemanden siehst, der mit seiner Partnerin essen geht, die Partnerin geht kurz auf die Toilette. Was passiert? Was passiert innerhalb von Sekunden? Die Leute haben ihr Smartphone in der Hand gucken irgendwas, checken irgendwas. Checkeritis. Wir leiden alle unter Checkeritis. Checkeritis ist geil. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist der, der allererste und wichtigste Schritt, ist sich dessen mal bewusst zu machen, wie sehr wir da verführt werden. Weil nur dann, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir eventuell auch adäquat reagieren. Aber es ist schwierig.
0: Ich muss dir zustimmen, ich bin ja jetzt nicht davon gefeit, also ich bin da ganz offen, ich bin auch so jemand, der, wenn er eine Minute Zeit hat, hat, mal kurz sein Facebook checkt, ja, weil die Zeit könnte ja nutzlos verstreichen. Und ähm, ich, bevor wir da nochmal ein bisschen detaillierter eintauchen, ich möchte gerne mal eine, eine Empfehlung ausgeben. Und zwar habe ich heute ein recht ein relativ altes äh, Buch, mir vorlesen lassen, also ich bin großer Fan von Hörbüchern, und zwar äh, von John Stralecki, Das Kaffee am Rande der Welt. Und Ach, das, schön. das kann ich nur empfehlen, das ist nur zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden 49 und äh, da merkt man gleich in den ersten Minuten schon, in welcher Welt wir leben, weil ohne das jetzt zu spoilern, er steckt in einem Stau fest und äh, möchte mit dem Auto nicht mehr länger in dem Stau stehen, weil er in Urlaub will. Man erfährt aber eigentlich erst später, dass er eigentlich in Urlaub wollte, das ist jetzt nicht so ein schlimmer Spoiler, aber er sagt, okay, ich drehe um und suche mir einen Ausweg und dabei landet er nach Stunden des Rumsuchens in diesem Café der Fragen. Und es äh, ist wirklich sehr, sehr interessant, weil die erste Frage, die er gestellt kriegt ist, was ist der Zweck deiner Existenz? Ja, warum bist du hier? Steht auf der Speisekarte. Und damit beginnt das ganze Hörbuch. Und was ich interessant finde daran ist, wenn man irgendwas verfolgt im Leben, was einen mit Freude erfüllt, was man wirklich gerne tut, der eine sagt, ich spiele gerne Schach, der andere sagt, ich äh, stricke gerne, wieder ein anderer arbeitet gerne im Garten, dann sollte man sich dafür auch immer Zeiträume schaffen. Und deswegen... Es sind viele Leute unglücklich, ich hätte jetzt die Frage zurückgespiegelt, als du gesagt hast, warum warst du so Burnout-mäßig unterwegs, warum warst du so depressiv, Hast du du hast doch gemacht, was du eigentlich geliebt hast, du hast aber dann ja gleich mir die Frage weggenommen und gesagt hast, es lag wohl auch sehr stark an dieser Überforderung mit diesen ganzen digitalisierten Medien zusammen, aber wir gehen da nochmal drauf ein, aber ich möchte es nochmal an dich da draußen nochmal weitergeben. Bevor du deine Zeit verplemperst mit Social Media, nur weil du das Gefühl hast, ich muss meine Zeit irgendwie nutzen, effektiv, überleg dir doch in dieser Zeit stattdessen mal oder mach dir mal ein paar Gedanken über dich. Und dein Leben, wenn du das nicht schon weißt, weil dann kann man seine Zeit auch sinnvoll verbrauchen und das fand ich ganz interessant, weil du gesagt hast, eben ganz im v -Gespräch haben wir auch gesagt, wir bilden uns ja immer fort, wir wollen ja immer was dazu lernen. und das hat auch John Strelecky gesagt, hat gesagt: wenn du irgendwas toll findest und dich für irgendwas begeisterst, dann ist es ganz automatisch, dass du dazu YouTube-Videos schaust, dass du dazu ähm, dir Bücher kaufst, dass du dazu Seminare besuchst, Speaker besuchst oder wie auch immer, weil du willst immer mehr über das Thema erfahren. Einfach, weil du dich weiterbilden willst, ne?
1: Das stimmt. Also wenn du für etwas brennst, wenn du für etwas begeistert bist, dann willst du deinen Geist ja weiter mit diesen Informationen füttern. Und dann, dann findest du dir auch. Und ich stimme dir vollkommen zu, was diese Buchempfehlung angeht. Ich habe es gelesen. Ich habe in der Zeit auch zu analogen Büchern wieder zurückgefunden. Also ich liebe es mittlerweile auch, einfach wieder Bücher in die Hand zu nehmen. Ich führe übrigens auch wieder einen analogen Kalender. Also ich kaufe mir jedes Jahr einen Papierkalender und dann schreibe ich mit einem Kugelschreiber. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen noch kennt. Einen Kugelschreiber schreibe ich da rein, Ja, mache mir Notizen in die Seiten, streiche Dinge durch. Ich brauche... Gerade irgendwie als digitaler Mensch in diesem Beruf sehne ich mich nach, nach einfachen Werkzeugen, nach einfachen Dingen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ja.
0: Aber Und, da, wenn ja. ich da noch kurz einhängen darf, bist du nicht alleine. Also vielleicht sind wir, weil wir fast den gleichen Jahrgang haben, sind wir da ähnlich. Auch ich mache mir wieder klassische To-Do-Zettel. Früher, war, ja. als ich angefangen habe mit meinem Online-Business, da habe ich gesagt, Evernote und und äh, dies und, und Trello-Board und und diese ganzen Sachen, die haben mich irgendwann so angekotzt, Entschuldigung, wenn ich das so sagen kann, dass ich überall ja. immer wissen musste, wie man das benutzt und dann musste ich hier einen Online-Kurs machen, da habe ich irgendwann gesagt, weißt du, was gibt es eigentlich gegen das klassische, erstmal Excel-Dokument, ganz, ganz, ganz flach oder gegen den Papierzettel auf meinem Schreibtisch, was gibt's denn dagegen einzuwenden?
1: Ja, das ist das eine, was du sagst, dass man sich in jedes Tool irgendwie wieder reinarbeiten muss, äh, auch wenn es noch so simpel ist, das ist das eine. Und das andere ist, je mehr Tools wir benutzen, desto mehr Kanäle sind natürlich auch offen. Ja, Und je mehr Kanäle offen sind, desto mehr Input kommt ja auch rein. Da gibt es da den Sound für die E-Mail, dann gibt es hier im Glip einen Audioton, wenn mir jemand was schreibt. Dann haben viele Leute einen Ton bei SMS oder die Pop-Up-Meldung auf dem Display. Jemand hat dir was auf Facebook geschickt. Oh. Und, dann, und dann sofort gucken, was ist da los? Habe ich ein Like bekommen und so. Und diese, diese, diese ganzen Sachen, die, die erfüllen zwei Grundbedürfnisse. Da sind wir ein bisschen im, im, im Punkt Psychologie. Hm. Das, eine, das eine ist ähm, dieser tiefgreifende Wunsch nach Bedeutung. Hm. Und das andere ist soziale Anerkennung. Das, das, das greift beides an. Für jedes Like, was wir bekommen oder für jeden positiven Kommentar, den wir bekommen, werden wir selbst bestätigt in unserem Menschsein von anderen Menschen. Wir bekommen Anerkennung. Und Anerkennung ist das, nach was wir letzten Endes alle streben. Wir wollen Bedeutung haben. Wir wollen anerkannt werden. Und das ist halt auch so einer der Fallstricke, der da ganz, ganz groß ausgelegt wird auf diesem digitalen Pfad. Ähm,
0: jetzt sind wir eigentlich mittendrin in dem ganzen Thema. Jetzt fangen wir, fangen wir mal ganz einfach äh, an. Wir zwei sind äh, 70 s leute für uns ist das alles äh, neu gewesen, als wir da eingestiegen sind. Meine Kinder sind jetzt ähm, sieben und fünf und ich halte sie, soweit ich kann, davon fern. Jetzt höre ich dann natürlich immer wieder, ja, aber du kannst es doch nicht unterbinden. Nein, will ich auch nicht, die haben ein iPad, mit dem dürfen sie auch einmal in der Woche spielen. Meine Tochter rechnet dann irgendwelche Mathematikaufgaben und mein Sohn fliegt mit dem Flugsimulator rum und dann ist es gut, ja, die sollen diese Mädchen kennenlernen. Manchmal sitzt er auch hier neben mir und guckt, spielt da mal im Mac rum und lernt mal, wie man mit der Maus die da bewegt. Aber ich halte das gerade, diese Reizüberflutung extrem. Fern von den Kindern. Aber da gibt es ja noch zwei, drei Generationen zwischen dir und meinen Kindern, also zwischen uns beiden und unseren, äh, unseren Kindern, dass da, ähm, die damit quasi aufgewachsen sind, die jetzt 19, 20 sind und die quasi, wenn wir mal 20 Jahre zurück, geht, die gesamte Digitalisierung irgendwie miterlebt haben und für die es eigentlich auch nichts Analoges mehr gab, ja. Ähm, was ist das Problem im Jahr 2018? Was, was, wo sagst du, da müssen wir dran arbeiten? Das ist ein großes Problem.
1: Also ich glaube, eines der größten Probleme ist die mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Da gibt es interessante Studien drüber. Du hast es vorhin gesagt, dieses Gefühl zu haben, es kommt Langeweile auf und lieber beschäftige ich mich in der einen Minute mit irgendwas. Ich könnte ja was verpassen oder ich könnte mich ja in dieser einen Minute fortbilden. Das Problem ist, unser Gehirn ist überhaupt nicht mehr gewohnt, einen Leerlauf zu haben. Nennen wir es Langeweile. Hm. Unser Gehirn kennt keine Langeweile mehr, weil unser Gehirn in jeder sich bietenden freien Sekunde stimuliert wird durch irgendein Social Media, durch Mails checken, durch ein Video gucken. Das heißt, es gibt immer eine Dauerbeschallung, weil wir Angst haben vor dem Gefühl der Langeweile, vor dem Gefühl der Stille. Mhm. Und das Gehirn verlernt im wahrsten Sinne des Wortes diese Fähigkeit, das auch mal auszuhalten und sich auch über einen längeren Zeitraum auf eine einzige Aufgabe zu fokussieren. Das heißt, dieses Deep Working, dieser Deep Focus, dass ja. man wirklich konzentriert über einen längeren Zeitraum, nennen wir mal, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, sich nur mit einer einzigen Aufgabe zu beschäftigen, ja. ohne dass man zwischendurch aufs Smartphone guckt, ohne dass man in die Mails reinguckt, ohne dass irgendwo irgendwas aufpoppt. Das gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Und Schüler, ja. Schülerinnen, Studenten haben wohl große Konzentrationsprobleme und große Probleme damit, sich auf eine einzige Aufgabe zu fokussieren und ein weiteres Problem ist, wir verlassen uns ja darauf, dass die digitalen Endgeräte uns als Werkzeuge jederzeit zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir früher, du wirst dich daran erinnern, in eurem Elternhaus wird es wahrscheinlich sowas gegeben haben wie ein Lexikon oder wie ein Duden. Ne? Wenn man mal am Abendessen saß und hat sich gefragt, was bedeutet denn dieses und jenes? Und dann hat die Mutter das große Lexikon geholt. Ja? Dann, wird das, dann wurde es aufgeschlagen, alphabetisch. Ach ja, hier, äh, ich lese euch mal vor. Das war Learning. Da hat man etwas recherchiert. Heute gibt man was in Google ein und man muss es sich ja gar nicht merken, weil man weiß, ja, man kann es jederzeit wieder googeln. Das heißt, die Information, die bleibt gar nicht mehr in unserem Gehirn, sondern man verlässt sich eigentlich darauf, dass das Gerät diese Information für uns bereitstellt. Ähnliches Beispiel ist Navigieren im Straßenverkehr. Wir fahren heute alle mit Navigationssystemen. Wir wissen gar nicht mehr, wie wir mit Papierkarten umgehen. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir eigentlich gerade sind auf der Landkarte, weil unser Navi zeigt uns ja, wo wir sind. Ja. Das, ist, das ist auch so eine Sache. Das ist Und da hat mein Vater recht gehabt. Der hat damals gesagt, er will kein, kein Navi haben. Er will weiterhin nach Karten fahren. Ich habe ihn damals so ein bisschen auf den Arm genommen, habe gesagt, Papa, warum du äh, dich dann immer gegen neue Technologien? Aber ein Stück weit hat er da schon recht gehabt, muss ich sagen. Ja
0: gut, mein, was, was, man natürlich schon merkt, ist, wenn man so ein Navigationssystem benutzt, dass man irgendwann den Weg nicht mehr nach Hause findet. Ja. Also ich habe das ganz am Anfang, wir haben hier 2009, haben wir hier in Wölfersheim ein Haus gebaut und, ähm, wenn so 2009, 2010 uns einer auf der Straße angehalten hat, und gesagt, Entschuldigung, wo geht's denn zu der in der Straße? Konnte ich nur sagen, sorry. Keine Ahnung. Heute kenne ich mich so gut aus, weil wir viel mit den Kindern unterwegs waren, Dann, als unser Sohn auf die Welt kam, Januar 2011, dann waren wir natürlich auch gezwungen, immer mal wieder mit dem Kinderwagen loszuziehen, also mehrmals am Tag eigentlich ne? und dann haben wir eigentlich unsere Heimat erst richtig kennengelernt ja? und heute könnte ich fast jedem Ort jemanden irgendwohin hinlotsen. Ganz unproblematisch, und wenn eine Frau sagt, fahr doch mal darüber zu dem und dem weiß ich wo, genau, wo das ist. Aber es ist schon, du hast schon recht. Das ist, ähm, wir verlassen uns da drauf und unser Gehirn ist ja generell extrem faul. Es, es legt ja seine Ressourcen immer in den Bereich rein, wo es am meisten gebraucht wird. Und wenn die multimediale Überforderung unser Gehirn komplett ich sag's jetzt mal okkupiert, mir fällt da kein anderes Wort, oder auslastet, ja, dann bleibt halt keine Kapazität für andere Dinge dann. Und auch vor allen Dingen, du hast eben gesagt Konzentration, ich meine, da gibt es vielleicht 100 Gründe für, das kann ja auch teilweise gesundheitlich bedacht sein, weil die äh, viele Kinder wachsen ja mit mit Kellogg's Smacks und Junkfood auf und äh, dass das nicht gerade der dem, dem Gehirnwachstum beiträglich ist oder zuträglich ist, ist klar, aber vielmehr ist es Social Media. Tausende Pieps und Poops und Blabs und Blips und und hier hat man eine, und habe vielleicht ein Like, bringt natürlich die Leute völlig aus der Bahn. Sie können sich auf nichts mehr fokussieren. Da kommen auf einmal so Sachen wie die Pomodoro-Technik wieder zum Tragen, weil die Leute sich nicht mal mehr fünf Minuten am Stück für irgendeine Arbeit äh, begeistern können oder darauf konzentrieren können. Das ist ja doch eigentlich schlimm, oder? Für die, für die Berufswelt vor allen Dingen.
1: Ja. Also wo Licht ist, ist viel Schatten und wo viel Schatten ist, muss auch irgendwo Licht sein. Klar, die Digitalisierung bringt natürlich auch Unternehmen voran. Ne? Kommunikation ist sehr, sehr viel schneller möglich. Wir können heute mal easygoing ein Google Hangout machen mit unseren Kollegen, die in Staaten sind oder in asiatischen Ländern. Und äh, als würden die bei uns im Raum sitzen, mehr oder weniger. was also, war ja undenkbar vor einigen Jahren. Also man kann natürlich auch, also ich, ich verteufel das ja auch gar nicht, bitte nicht falsch verstehen. Ja, Es gibt es gibt natürlich auch viele, viele Vorteile. Ne? Auch Social Media, dass, dass man mit Freunden in Verbindung bleiben kann, die vielleicht weggezogen sind. Dass man, ähm, wenn man sich einsam fühlt, natürlich auch chatten kann, interagieren kann. Früher, wenn man alleine in der Wohnung gesessen hat, hat man alleine in der Wohnung gesessen. Wenn keiner Zeit gehabt hat, vorbeizukommen, dann war man im Wahnsinn. Sinne des Wortes isoliert von der Welt. Mhm. Ne, heute, heute kannst du halt einen Online-Chat oder sowas anschmeißen und dann schon, schon lenkst du dich wieder ab, zumindest von dir selbst und, und bist in dem Moment wieder, wieder raus aus dieser Situation. Ja, Aber E-Mails, e ne? wie viel wie viel Papier wurde eingespart ähm, dadurch, dass man jetzt die Möglichkeit hat, E-Mails zu verschicken. Das war ja auch umwelttechnisch eine tolle Sache. Ne? Man hat einen Haufen Papier sparen können. Ich muss immer lächeln, wenn ich diese E-Mails sehen werde. Think before you print. Das ist irgendwie auch so ein Ding, das irgendwie schon... Gefühlt tausend Jahre alt ist, gibt es immer noch. Hm. Scheinbar Leute, die E-Mails ausdrucken, I don't know. Ja, um
0: Scheinbar. dann nachher eine Meeting oder was sagen hier, habe ich hier eine E-Mail und bla.
1: Ja, keine Ahnung, ja. Also, ähm, das hat natürlich auch viele, viele Vorteile. Ne? Prozesse wurden beschleunigt, sparen Geld. Ich hatte ganz am Anfang dieses CTP-Beispiel vom Verlag gesagt, da werden natürlich auch ein Haufen Kosten gespart. Gut für die Firma, schlecht für die Arbeitnehmer, die dann irgendwann auf der Straße gelandet sind, weil ihre Tätigkeit einfach nicht mehr gebraucht worden sind. Ja, Und so wird die Welt halt immer schneller, effizienter, konsumfreudiger. Und da bleiben halt viele, viele Leute leider auf der Strecke. So ist das halt.
0: Hm. Wie sieht es denn aus mit diesem Überangebot? Wie kann man dem denn entgegenwirken? Also nicht in dem was wieder einschränken, sondern äh, ist die da deiner Meinung nach auch die Schulung, äh, die Schulung, sage ich schon, die Schule gefragt, frühzeitig mit der Aufklärung äh, der Gefahren äh, ja loszulegen, sage ich mal. Ich meine, normalerweise, ich bin ja so ein, jemand, der sagt, der Lehrplan ist pickepacke voll. Ich sehe das ja, was unsere beiden Kinder, erste und zweite Klasse, was die schon alles wissen und können müssen. Und was da alles schon drin ist und dass die dann, wenn sie nach Hause kommen, total überdreht sind. Und wenn man jetzt noch mehr Zeug reinpackt, wird es ja eher tendenziell schlimmer. Müsste man aber nicht den klassischen Lehrplan ein bisschen anpassen und mehr Raum schaffen im, im Lehrplan für... Digitalisierung für Medien, um die Kinder, die ja zweifellos immer damit in Berührung kommen, von vom Krabbeln an und dann später vom vom Sprechen an und Mama hat irgendwas in der Hand und macht damit rum, was ist das wohl? Muss die Schule da schon eingreifen oder würdest du eher sagen, nee, also die Schule soll sich mal auf Mathe und Deutsch konzentrieren, da müssen die Eltern was tun.
1: Ja, das ist eine ganz ganz schwierige Frage und da schlagen irgendwie auch zwei Herzen in meiner Brust, muss ich sagen. Also hast du schon gesagt, wenn die Mama mit dem iPhone rumwedelt, da liegt eigentlich schon des Pudels Kern, ne? Also, Kinder lernen ja zum Großteil durch Nachahmung. Und wenn die sehen, Papa oder Mama hat ständig da so ein Kästchen, das sehe ich auch so oft, wenn, wenn Eltern, junge Eltern sind mit dem Kinderwagen unterwegs, schieben ihren Kinderwagen, klotzen gleichzeitig ins Handy oder sitzen auf dem Spielplatz, das Kind macht irgend, klettert irgendwo rum und die, und die jungen Väter und Mütter klotzen auf ihr Handy. Also da, da, da. Furchtbar, Furch ne? hm. Furchtbar, furchtbar. Das ist das eine. Ne? Was wir den Kindern vorleben, das ahmen sie nach. Und Spiegelneuronen. Ja, genau, <lacht> Spiegelneuronen. ja. Und bestenfalls leben wir ihnen dann ein weitgehend digital freies Leben vor. Das ist schwer, aber das ist unsere verdammte Aufgabe als Eltern, glaube ich. Um auf deine Frage zurückzukommen, was die Schule angeht. Hm. Also es gibt, es gibt ja auch im Schulsystem... Große, große Diskussion. Die einen Schulen schwören auf die Digitalisierung, sagen, wir müssen die die Schülerinnen und Schüler so schnell wie möglich an die Geräte ranführen. Das gehört heutzutage zur Medienkompetenz. Und die bleiben auf der Strecke, wenn sie das alle nicht lernen. Natürlich in Zusammenarbeit mit der Elektroindustrie, die sich <lacht> freut, wenn sie ihre Geräte an die Schulen verkaufen kann. Dafür gibt es dann Steuergelder vom Staat. Der Staat, Lobbyisten. Ach, ich, ich, will, ja. diese, ich will jetzt mal gar nicht so weiter weiterspinnen. Ich kann dir folgen, ja. Ja, ja. Und auf der, auf, der, auf der anderen Seite haben wir Schulen, die das halt komplett ablehnen und sagen, ähm, die Kinder sollen hier eine ganz normale Schulzeit verbringen mit Schulbüchern und so weiter. Und es gibt ja für alles Pros und Cons. Ne? Du kannst sagen, wenn du dein Kind mit einem iPad in die Schule schickst, dann hat es nicht mehr das Problem, dass es viele Bücher tragen muss. Ne? Wir hatten früher unseren Schulranzen und dann haben wir den, weil wir cool sein wollten, hatten wir den dann immer nur an, an einem dieser Riemen hängen, dass er so cool runterhängen. Ja. Und das war dann das war dann schlecht für die Haltung, weil da waren ja so schwere Bücher. Bücher drin, ja, iPad wiegt heute nichts mehr, kannst du wunderbar nehmen, hast alles gespeichert da drin. Was ist da die Empfehlung? Also es, 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 gibt, es gibt Neurowissenschaftler, die raten davon ab. Und ich möchte, ich möchte mal ein plastisches Beispiel geben, wo sich die Hörerinnen und Hörer dann ihre eigenen Schlüsse draus ziehen können. Das iPad wurde 2010 von Steve Jobs bei einer großen Pauken und Trompeten-Präsentation eingeführt und er hat wurde nicht müde zu erzählen, wie sensationell dieses Gerät ist, wie wegweisend, wie revolutionär, wie leicht, wie toll und dass das jetzt jeder haben muss haben muss ja und äh, jetzt rat mal, ob seine eigenen Kinder zu Hause ein iPad haben durften
0: wahrscheinlich nicht. Ich habe seine Autobiografie, äh, seine Biografie äh, von vom Schrader ist ja glaube ich ne, habe ich gelesen oder von ihr also, und da kann ich mich nicht erinnern, aber ich vermute einfach mal nein, weil er selbst genau. das Suchtpotenzial kennt, ja. Ganz oder genau. Erkannte, er genau, ja nicht mehr. Ganz genau,
1: ganz genau. Also viele, viele, viele Silicon Valley Größen verbieten ihren eigenen Kindern den Umgang mit digitalen Medien oder schränken das sehr, sehr stark ein. Und das müssen wir doch einfach nur mal so im Raum stehen lassen. Und dann kann, kann sich, ja sich jeder, jeder denken, ja. Seine eigenen Gedanken machen. Und vielleicht, um noch mal aus meinem eigenen Nähkästchen zu plaudern. Meine Eltern waren früher sehr, sehr streng, was Computer anging. Also zur Zeit von Atari 64, Commodore und so weiter. Mm. Diese ganzen Klassiker, die durfte ich alle nicht haben. Durfte ich nicht haben, weil meine Eltern hielten nichts davon, dass der Bub ständig vom Computer hängt, der soll bitte draußen spielen gehen, der soll BMX-Rad fahren, der soll im Wald spielen, du kennst das ja alles. Sascha. Ja klar. Und natürlich fand ich das kacke, weil meine ganzen Freunde hatten so ein Gerät und dann haben wir da Summer Games gespielt und Winter Games und wie dieses Spiel, diese, diese Pixel-Klassiker alle hießen. Es war natürlich Internationales Aufend. Karate. Ja, genau, genau. Das war ja ein Riesending. Und natürlich macht das Spaß. Und natürlich war das fesselnd und war toll. Aber irgendwie war das auch. Das war auch noch eine andere Welt. Ich muss, ich muss jetzt beim Thema bleiben. Also ich durfte, ich durfte keine Computer haben. Ich habe sehr, sehr spät meinen eigenen allerersten Computer gekauft und habe dann gemerkt, dass ich unglaublich viel gerade technisch nachholen musste, weil meine ganzen Kumpels und da reden wir jetzt ja auch von Unternehmensgründungen und so weiter, meine ganzen Kumpels haben früher Netzwerksessions gemacht, die haben ihre Nächte lang ihre Computer miteinander verletzt ja. über Switch, über Hub, über Netzwerkkabel und hier Netzwerkkarte einstellen und da und das, das konnte ich alles nicht, das wusste ich alles nicht. Das heißt, ich, ich stand vor diesen Problemen und wusste nicht, wie die zu lösen waren und das war sehr sehr frustrierend und das habe ich meinen Eltern oft zum Vorwurf gemacht, dass ich gesagt habe, ihr habt mich da so lang von dieser Technologie und die ist halt wegweisend und 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 wichtig für den Beruf. Und es ist ja für fast alle Berufe heute wichtig. Es ja, gibt ja ke kein Schreiner mehr, der seine Rechnung mit der Schreibmaschine tippt oder der seine Steuererklärung irgendwie auf ein Blatt Papier schreibt. Das gibt es nicht mehr. Also wir können uns gar nicht davor verschließen. Aber ich denke, dass ich finde, Schule ist halt schon sehr früh. Also wenn wir da von Grundschule oder so sprechen, würde meiner Meinung heißen, lieber nicht lieber hm. die Finger weglassen.
0: Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Aber ich finde, ab der Oberstufe oder ab der weiterführenden Schule, fünfte Klasse, muss man zwangsläufig auch über die Gefahr der Sucht sprechen mit den Kindern. Und sei es, dass man es in der AG anbietet, weil wer größere Geschwister dann hat, der weiß es ja vielleicht schon. Ja, meine Schwester rennt immer, ist immer bei Facebook und so. Und ich sehe das ja, wenn hier die Nachbarskinder schon mit 15 bei Facebook auftauchen das würde es bei mir halt auch ganz stringent nicht geben, wobei ähm, ich sage, solange die Kinder noch nicht danach fragen, nach äh, Spiele, Konsolen und Computern und so weiter, ja natürlich werden sie ausgelacht. Ja, Mein äh, Sohn kam dann irgendwann mal nach Hause und war bei einem Kumpel gewesen, also bei einem Kumpel gewesen ist ja Kumpel, spricht man mit sieben Jahren ja noch nicht, und sagte, Papa, was ist eine Playstation? Und da habe ich gesagt, so, das ist eine Spielekonsole. Dann grinst er mich an, haben wir sowas? Das sage ich, nee, sowas haben wir nicht. <lacht> ja, ich hab, wir haben zwar eine Spielekonsole, aber das brauchst du nicht. Solange du noch Spaß dabei hast, mit deinem styropor wurfflugzeug draußen zu spielen, dann mach das bitte auch. Ja, das wird früh genug, kommt das auf dich zu, dass du damit spielen willst und kannst und dann ist es auch okay. Aber jetzt versuche ich das mal noch ein paar Jahre wegzudrücken. Aber du hast schon recht, so ganz und gar kann man es und sollte man es dann auch nicht abwehren. Man muss einfach nur den natürlichen, vernünftigen Umgang damit lehren. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war wirklich akut Computerspiele süchtig. Meine Mutter hat da in meinen Augen sehr salopp gesagt: Ja, du kriegst du nicht, kaufst dir selbst. Ja, und dann habe ich mir halt mit 16 bin ich abends putzen gegangen. Ich war noch noch ziemlich zielstrebig. Ich habe dann wirklich als 16-Jähriger in so einem, damals noch in Rötgen bei Gießen, da gab es noch so ein Canon-Kopiererwerk. Das ist ja alles zu ja. mittlerweile. Yeah. Und die hatten so FTS und die fuhren wirklich die, ich kann das, ich das heute noch vor Augen, da fuhren diese fahrerlosen Transportsysteme durch die Fabrik und ich, und da saßen noch einzelne Leute, und ich musste diese einzelnen Büronester, die dann auf die Fertigungsfläche verteilt waren, da den Boden putzen, die Schreibtische putzen und so weiter. Und das Geld, was ich da verdient habe, habe ich in meinen ersten PC damals noch investiert, also einen klassischen Windows-Rechner, und habe mhm. äh, dann das alles, was du beschrieben hast, habe ich alles miterlebt. Also nächtelanges Zocken in Netzwerken verbunden und so weiter. Da musste man ja auch noch was machen machen handwerklich, ja. Da war das ja noch gefordert, heute schaltst du Computer an, gehst du auf irgendeinen Online-Server, fertig. Die Seiten sind auch vorbei, ja.
1: Ja, wir haben ja früher die die Tower und die Monitore dann in in den sechsten Stock von der Mehrfamilienhauswohnung geklappt, weil da der Kumpel <lacht> saß, der die Netzwerkparty gemacht hat. Das war ja noch richtig Sport. Ja, ja, das war cool.
0: Tüte Chips war immer, dann später mit 17, 18 stand dann auch noch mal eine Kiste Bier in der Mitte, wo es jeder bedient hat. Also das war schon cool, aber wir wussten, dann wir hatten irgendwo noch eine Grenze wir wussten, nach dem Wochenende ist wieder Alltag. Ich bin dann zurück nach, nach äh, Dings gefahren, nach Darmstadt, weil ich da studiert habe, habe studiert und dann war der Alltag wieder da. Aber ich kann das verstehen, weil wir haben das ja eben gesagt, dass Menschen und auch Jugendliche Probleme haben mit Social Media und dass sie süchtig danach sind, ähm, weil es gibt einem halt eine ne schnelle Befriedigung und es bedient halt zwei äh, ganz grundlegende Bedürfnisse, die wir auch schon erwähnt haben. Einmal dieser Drang nach Bedeutung, so, ich bin jemand, ich habe eine Bedeutung und natürlich Anerkennung. Ich habe irgendwas gepostet und dann yippie, kriege ich ein Like. ja Aber da muss man natürlich gucken, wo kann man das abfangen, dass die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen, das sind ja nicht nur Jugendliche, die darunter leiden, dass die wieder einen Sinn in, in ihrem Leben entdecken, der nichts mit Facebook und äh, YouTube zu tun hat. Und auch wieder sich ihre Bestätigung woanders abholen. Und wir wandern jetzt so ein bisschen kreuz und quer, aber ich finde es ja eigentlich auch zu spannend, um jetzt da so strikt und äh, stringent AD-mäßig zum Thema zurückzukehren. Ähm, wir hatten ja eben äh, auch gesprochen über, äh, über YouTube und äh, dass man sich da so viel anguckt und so weiter. Das ist ja auch in gewisser Weise hm, wie so ein bisschen Heldenverehrung. Die YouTube-Stars zum Beispiel, die können was, die machen was, die tun was. Aber die, äh, die jungen Leute, die sich da vorsetzen, die fokussieren immer nur, die gucken immer nur auf andere. Ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Leute ihre eigenen Fähigkeiten gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis nehmen und gar nicht mehr so richtig äh, wahrnehmen, dass sie ja auch was können und auch was zu bieten haben. Glaubst du, das ist mitunter auch ein Problem, dass man auf der einen Seite nicht mehr so richtig sich mit sich selbst und seinen eigenen Stärken beschäftigt und auf der anderen Seite auch so klassische Dinge, die früher, als ich noch ein Kind war, total populär waren, wie zum Beispiel Vereine, auch fast gar nicht mehr interessant sind und dadurch die Menschen irgendwie immer mehr sich selbst isolieren. Eben hast du das gesagt, dann warst du halt isoliert, wenn deine Freunde keine Zeit haben, aber isoliert die Digitalisierung die Menschen nicht erst recht, wenn sie sagen, ich muss ja gar nicht mehr vor die Tür gehen.
1: Ja klar, es ist ja es ist ja so ein, so ein quasi künstliches, soziales Interagieren mit anderen über, über den Bildschirm. Wenn ich mit einer Person face-to-face face spreche, da kommen ja ganz andere Faktoren dazu. Ob du etwas liest oder Emojikons, oder wie heißen die? Emojikon? Emo Emoticons,
0: glaube ich.
1: Ja. Emoticons. Ja. Äh, da hast du einen Smiley oder einen Traurigen oder einen Wütenden oder so. Aber das ersetzt ja nicht die Mimik von einem Gesprächspartner, der eins zu eins vor dir steht. Die Schwingung in der Stimme. Wie spricht er das aus, was er sagt? Das ist ja auch ein großes Problem. Du hast ja keine Betonung bei geschriebenem Wort. Das heißt, diese ganzen Informationen gehen ja verloren. Das ist ja relativ hohl, wie wir da Informationen austauschen. Die Gestik, ja. Wie guckt derjenige? Welcher, welcher Blick hat der? Das, das, diese Empathie zwischen Menschen, die kann natürlich stark gemindert werden, diese, diese Fähigkeit, diese Kommunikation zu entschlüsseln im Zwischenmenschlichen, wenn wir nur Online, also er macht das schon nur? Aber das geht verloren ein Stück weit. Das ist das ist ein Problem. Und ich wollte auf irgendwas noch antworten, was du eben gefragt hast. Ist mir jetzt äh, mit, leider den,
0: äh, mit den Vereinen äh, habe ich noch was gesagt, dass, dass die Leute nicht mehr in Vereine gehen oder, oder dass sie sich nicht mehr so interessieren oder gar nicht mehr wahrnehmen, ja, ja, was ja, genau, sie verstärken haben.
1: Die Eigenwahrnehmung. Genau, da gibt's genau. da gibt's ein, da gibt's ein in der Psychologie einen schöner Satz, der lautet. Ähm, lebst du dein Leben oder wird dein Leben gelebt? Und das, was du eben so ein bisschen beschrieben hast, also dieses Glorifizieren von YouTube-Stars, ne? dieses exzessive Konsumieren von, von deren Content, das ist natürlich schon ein Problem, weil du sozusagen irgendwas nachahmst. Das heißt, du hast kein, keine Selbstentwicklung und kein Selbstbewusstsein, sondern Du bist eigentlich in der Welt von diesem Anderen und identifizierst dich damit komplett. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass dann äh, Talente auf der Strecke bleiben, weil man die gar nicht mehr fördert, weil man so viel Zeit damit ver verbringt. Ich habe jetzt da keine Studien drüber gelesen, aber das sagt mir der gesunde Menschenverstand, dass es so ist. Ich meine, wir früher, Sascha, wir hatten auch Stars. Ja? Ich denke mhm. an Michael Jackson damals als Pop-Ikone. Cold Cold Severs, ja, mit Howie und wie sie alle hießen, ja. Unvergessen die Szene, wo die Blondine da durch diese Schwingtür kommt. Genau. Als Jugendlicher hast du da gesessen. hast so Yeah! Was, <lacht>
0: Schwimmbad, ich habe fast den halben Sommer im Schwimmbad gelegen. Das war also Freibad, ne. Das war so mein Hauptaufenthaltsort. Da haben wir nichts anderes gemacht, als wir sind ins Wasser gesprungen, raus, Wasser gesprungen, raus, stundenlang Witzchen gemacht, uns gegenseitig über die Wiese gejagt. Damit konnten wir einen ganzen Tag verpulvern, ohne Probleme. Und heute, ja, wie, was gibt's denn hier? Kein Action? Kein Wasser-Aquapark? Ist ja langweilig.
1: Ja, es gibt, es gibt schon noch viele Kinder und Jugendliche, die, die sich auch mit mit ganz weltlichen Sachen begeistern lassen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt alle da irgendwie Aber es gibt natürlich eine Trendentwicklung. Und ähm, das, das sieht man wohl auch an den schulischen Leistungen und am Bildungsniveau. Mhm. Und das kann einem dann schon schon mit, mit Sorge, ähm, kann man schon mit Sorge sehen. Was ich noch mit den Stars sagen wollte, wir hatten, wir hatten das ja auch. Aber bei uns war das, man hört ein Musikalbum, und man hängt die Poster von derjenigen oder demjenigen an die Wand hm. und man liest und man liest mal die Bravo und kommt vielleicht ins ach, Schwärmen. Aber das war es auch. Wir haben ja nicht äh, stundenlang uns irgendwelche YouTube-Kanäle oder sowas reinzubringen. Ging ja gar nicht. Die Bravo Gott sei Dank die nicht. Bravo war
0: ausgelesen nach einer Stunde.
1: Genau, die war irgendwann, da, da, ach, da sagst du auch was ganz, ganz Interessantes, dieses Endliche. Das ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt bei den äh, Social Medien, den wir auf jeden Fall noch aufgreifen sollten. Es gibt ja kein Ende. Und ähm, wir haben schon drüber gesprochen, dass es einmal die Gestaltung ist, also das Design dieser Tools, dass es einmal die Algorithmen sind. Jetzt kommt noch ein spannender äh, Punkt dazu und das ist die Biochemie. Also beim Konsumieren von Social Media zum Beispiel, die Biochemie von Social Media, die heißt äh, Dopamin und Oxytocin. Das sind äh, zwei Hormone. Dopamin wird ausgeschüttet im Gehirn und gibt so einen Kick und macht uns, bringt uns dazu, also wir fühlen uns einmal gut und es bringt uns auch dazu, etwas weiter zu verfolgen, Ehrgeiz zu entwickeln. Mhm. Und das passt jetzt vielleicht ganz gut in deine paleo lounge Also evolutionär gesehen ist es ja so, dass wir durch Entdecken und Finden haben wir eine Belohnung bekommen. Also das war ja wichtige Information früher. Nahrung finden, dem Säbelzahntiger ausweichen und so weiter. Ja, Also diese Information kriegen, suchen, finden, suchen, finden. Das hat Glücksgefühle gemacht. Und was passiert, wenn wir auf dem Smartphone Facebook aufmachen und dieser Timeline durchswitchen? Wir suchen und finden ständig Informationen, ständig Informationen. Und weil der Algorithmus so gut ist, finden wir auch ständig Informationen, die, die vermeintlich, die ja. passen. Ja. Genau. Das heißt, das heißt dieses, dieses Glücksgefühl wird getriggert und, und dieser, dieser Ehrgeiz immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter. Man wollte nur mal kurz gucken und plötzlich hat man schon wieder eine Viertelstunde darauf verbracht. Das ist Biochemie. Ja.
0: Da möchte ich das gleich ist, mal einhaken und noch was sagen, was, weil das vergesse ich sonst. Ähm, es gibt zwei, das vielleicht weißt du das, lieber Hörer, nicht. Es gibt zwei grundlegende ähm, Emotionen, die extrem äh, stark wirken auf Menschen und das ist einmal Sex und einmal Gewalt. Das sind die beiden Hauptemotionen, die immer funktionieren. Und deswegen sind wir Menschen unbewusst Immer sensitiv für Sex und Gewalt. Deswegen sagt man ja auch nicht zu Unrecht Sex Cells, weil eben da reagieren wir von unseren Urtrieben, Urinstinkten automatisch drauf. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der eine oder andere ein bisschen verkappt ist oder äh, seltsam entwickelt ist, sondern das ist eine völlig normale, äh, Art, ich sag mal, eine artgerechte Entwicklung, hätte ich beinahe. Das Es heißt, kommt von unseren Urgehen mhm. und, und Gewalt, das ist ja auch so ein Thema, wer kann schon weggucken? Wer kann weggucken bei einem großen Crash, bei einem Unfall? Das ist ja eine Form der Gewalt, die da passiert. Wer kann bei einer Massenschlägerei weggucken? Also es gibt wenige, die dann sagen, so, das Stopp, ich muss das unterbinden. Die meisten stehen da, dann hängt der Kiefer runter und die gucken. Und wieder andere gucken sich das eine Minute an, drehen sich um und gehen. Also, dass, dass dieses... Gassen, sag ich mal, das bezieht sich wirklich auf diese Dinge, die zwei grundlegend tief liegende Emotionen bei uns Menschen wecken, einmal im Sex und einmal Gewalt. Und du hast das zweite, was du gesagt hast, ist diese diese Dopaminausschüttung, Suchen, Finden. Also, du hast gerade gesagt hast, musste ich mich fast ein bisschen schämen und sagen, genau das mache ich, damit dabei erwische ich mich eigentlich jeden Tag mindestens einmal, dass ich durch meine Timeline durchswitche. Hm. Und was stößt mir dann immer ins Auge, und deswegen bin ich jetzt auch darauf gekommen, wenn irgendwann eine Polizeibotschaft kommt von wegen, da ist das und das passiert und ich mache das immer sofort weg, ich will diese negativen Nachrichten eigentlich auch gar nicht sehen, aber da sind wir irgendwie drauf fixiert, dass unsere Augen da stehen bleiben, bei Dingen, die irgendwie Unfälle, Chaos, irgendwas, was, was Spannung erzeugt, auch wenn es negativ ist und ich glaube, das hat Facebook verstanden und alle anderen, die das ähnlich nutzen auch, oder?
1: Ja, das ist mit, mit Sicherheit ein Faktor, der in Sitzungen bei den Herrschaften in Silicon Valley mit Sicherheit eine große Rolle spielt, wenn die da ihre Brain-Meetings und sowas machen. Natürlich kennen die diese Mechanismen und natürlich tun die alles dafür, das auch bestmöglichst auszunutzen. Und diese, diese negativen Nachrichten, das liegt ja nach der Theorie, der ich Glauben schenke auch, evolutionär bedingt, daran, dass schlechte Nachrichten früher für uns überlebenswichtig waren. Ja. Nämlich die, die Nachricht, da kommt der Säbelzahntiger. Genau. Das, war, das war einfach die essentielle Nachricht, die unser eigenes Überleben gesichert hat. Ne? Wegrennen. Auf die Bäume klettern. Ich weiß nicht, ob die Viecher früher klettern konnten. Ich hoffe nicht. Ja, ähm, Das war essentiell. Und ich glaube, ich meine, ich habe ja gesagt, ich habe mit Tageszeitungsgeschäft angefangen. Diese ganzen Medien, die leben natürlich von schlechten Nachrichten. Warum, fragt man sich, wenn man 20:15 Tagesschau guckt oder so, warum ist da immer alles schlecht? Warum gibt es so wenig Gutes? Weil gute das Nachrichten eben keine einschaltet.
0: Hab ich mal so gelernt. ist es.
1: Ja. Genau so ist es. Es gab es gab Tests von Tageszeitungen, wo die, ich weiß die jetzt den Zeitraum nicht, aber für einen Zeitraum X einfach nur gute Nachrichten abgedruckt haben. Mhm. Wollt keiner wissen, wollt keiner lesen. Auflage ging Auf, zurück. Auflage. <lacht> Auflage geht zurück, Werbeeinnahmen gehen zurück, Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Ergo, was wollen wir? Wir wollen Krieg, wir wollen Skandale, wir wollen Donald Trump in Amerika. Wir lächzen nach diesen, nach diesen Figuren, ja. die uns auf eine perverse Art und Weise entertainen. Und wir sind in diesem, in diesem Sumpf irgendwie gefangen. Und
0: außer, Aber was das Kranke daran ist, ähm, ist, dass es uns eigentlich ja nicht gut tut. Es macht uns ja krank, weil wenn die Leute das sehen und dann kommen ja gleich diese, steht dann unten, wir haben mit dem, weiß ich nicht, Terrorismusexperten, Professor Dr. Dr. weiß er immer, Geier gesprochen. Und äh, der sagt, das könnte jederzeit auch in Deutschland passieren. Was passiert dann bei den Leuten im Kopf? Sie haben Angst. Sie haben Angst um ihre Familie. Sie haben Angst um ihre Sicherheit. Und was zu was führt das? Das führt zu Sorgen, zu Gedanken, zu Grübelei. Äh, können wir noch auf den Weihnachtsmarkt fahren dieses Jahr? Oder passiert das wie in Berlin, dass auf einmal so ein Verrückter da x Leute platt fährt? Das ist, führt ja nicht zu Glückseligkeit, dass die Leute sagen, oh geil, Krieg in Syrien. Das war echt mal cool. Sind so Leute sagen, oh wie gut, dass wir hier im Frieden wohnen. Hoffentlich passiert meinen Kindern nichts und so. Es hilft uns ja nicht im positiven Sinne, weil damals, das hast du ja gerade schön gesagt, der Säbelzahntiger kommt, okay, was machen wir? Weglaufen, 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 okay, tschüss, ja, dann sind sie weggelaufen, da war die Gefahr aber weg, dann geht's Cortisol runter, den Leuten geht's wieder gut. Was ist heute? Ständig negativ Nachrichten und immer geht der Cortisolspiegel hoch, immer entsteht Angst und Panik und die Leute impfen sich immer wieder freiwillig, schalten immer wieder um Angst und haben eigentlich auch nicht die Hoffnung, dass mal was Gutes kommt. Ja, ist das, ist das nicht so ein bisschen wahnsinnig? Ach so. Doch,
1: wir, doch wir, wir, das ist ganz einfach zu beantworten. Wir leben aktuell, was das angeht, in der wahnsinnigen Welt. Es verzerrt ja auch vollkommen die Wahrnehmung äh, von dem, was eigentlich ist. Was, was ist denn hier in Deutschland? Wir haben weitgehend eine Demokratie, wir haben frisches Wasser, wir haben einigermaßen gute Arbeitsplätze, Einkommen. Die, Die meisten leben in einem... Luxus, den noch nie Generationen vor uns gekannt haben. Ja. Ne? Sei es technologisch, sei es, äh, sei, es, sei es durch Bildung, sei es Zugang zu, zu Nahrung, Kleidung, Haus, Wohnung, festes Dach über dem Kopf und kein Krieg. Und es gab, glaube ich, weiß ich, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es gab überhaupt noch keinen Zeitraum so lange gefährliches Halbwissen, wo, äh, wo wir in so einer Friedensphase lebten. Ne? Nö, auch gab's das gab's nicht. Nee, hast recht. Oh, oh, genau, auch das, auch das will, will erstmal gelernt sein. Aber das nehmen wir, das sehen wir nicht. Das sehen wir nicht, weil wir jeden Tag nur sehen, wie schlimm alles ist und was wieder alles Schreckliches passiert ist. Und früher konnte es uns doch egal sein, ob in China ein Sakreis umfällt. Mhm. Heute ist uns das nicht mehr egal, weil wenn in China ein Sakreis umfällt, dann kann bei uns hier der DAX runtergehen und dann, dann, Ja, also es ist doch so, die Globalisierung. Ja, du hast ne? schon recht. Ja. Früher, früher hat uns interessiert, was, 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 was passiert bei meinen Nachbarn, was passiert in meinem Dorf und vielleicht noch, was, was ist in einem Dorf nebenan passiert. Ja. Heute interessieren wir uns dafür, was in Kalifornien passiert, was in Asien passiert, was demnächst auf dem Nordpol passiert. Ja, So ist das.
0: Das gehört mit zur Digitalisierung, gehört mit dazu, dass die Medienlandschaft digitalisiert wurde und wir mittlerweile alle Informationen über jede mögliche Sache auf dem ganzen Planet Erde in Sekundenschnelle bei N24.de oder bei irgendeinem anderen oder bei Facebook irgendeinem Kanal wiederfinden, egal ob es gute oder schlechte Nachrichten sind. Und da möchte ich, bevor ich das vergesse, noch einen Buchtipp loswerden, weil das habe ich mir heute auch angefangen anzuhören, weil ich eben auch noch eine zweite und ein zweites Unternehmen habe, wo ich als Handelsvertreter arbeite. Und äh, da fahre ich öfter mal weg und dann habe ich immer Zeit und dann höre ich mir Hörbücher an und da habe ich gehört, ähm, ein Buch, das heißt Factfulness – und das ist aus dem Englischen übersetzt worden. Und da geht es genau um das, was du gerade gesagt hast, dass wir nur noch die schlechten Dinge wahrnehmen. Und dieser schwedische Forscher, der das Buch geschrieben hat, ich glaube, der lebt auch in den USA, der hat gesagt, der hat 13 Fragen gestellt. Und er hat ähm, also er hatte die Antworten äh, in drei Antworten aufgeteilt, also A, B oder C. Und das waren dann so Fragen wie ähm, die und die Tiere, sind ja mal vom Aussterben bedroht gewesen. Seit dem Jahr, als die auf die rote Liste kamen, ist das A schlimmer geworden, B gleich geblieben oder C, die sind weniger bedroht. Und dann hat er, also das hat er bei 13 Fragen gemacht. Und die waren immer daraus ausgerichtet, es gab immer eine mittlere, eine schlechte Antwort, also im Sinne von, es ist schlimmer geworden, wie auch immer, es ist so geblieben oder es ist besser geworden. Und nachher waren 90 Prozent der Leute, haben die Fragen völlig falsch beantwortet. Es gab sogar Leute, die hatten nicht eine von den 13 Fragen richtig beantwortet. Und er hat gesagt, er hätte das mit Schimpansen machen können. Und die Schimpansen <lacht> hätten mit äh, Banane A, B, C insgesamt mehr richtige Antworten durchs Zufallsprinzip ge getroffen, als die Menschen, die die Fragen wissend gehört haben und beantwortet. haben. Ähm, er hat gesagt, das kann nicht sein. Das muss wirklich so sein, dass die Leute bewusst in eine falsche Richtung denken. Und das Buch kann ich nur empfehlen, weil er klärt dann auch, warum wir Menschen, da kommt nämlich auch dieser evolutorische Gedanke, warum wir so negativ sind und warum die Medien und viele andere moderne Einflussfaktoren das Ganze noch multiplizieren und dafür sorgen, dass wir die Welt ganz rabenschwarz sehen, obwohl es gar nicht mehr so schlimm ist, ja. Ich denke, das äh, kann ich nur jedem empfehlen. Ich packe es in die Shownotes, sowohl das Buch von John Strelecki als auch das, weil das sind wirklich zwei Game Changer gewesen. Auch für mich, weil ich bin ja auch jemand, der da nicht sich vor verwehren kann, ne? vor solchen Nach Nachrichten.
1: Ja, ich, liebe, ich liebe so Buchtipps und gut, dass du die in die Shownotes packst, die werde ich mir wahrscheinlich dann auch mal. Ich, ich bin ja mittlerweile, ich bin so eine Leseratte geworden. Das ist, entdeckt mal wieder das Lesen für euch da draußen. Das ist, das ist wirklich eine Waffe. Tolle genau. Bücher,
0: ja. also da bin ich übrigens auch analog geworden. Ich habe mir damals war einer so der ersten Kindle-Käufer und hat ah, geil, hast du so ein schwarzes Ding, hast 80 Bücher dabei. Wer liest im Sommerurlaub schon 80 Bücher? Ja, äh, ja. Aber ich habe gedacht, cool, musste haben. De facto habe ich 5, 6 Bücher damit gelesen und äh, dann bin ich ja 2016 richtig voll all in, in die Ernährungswelt eingestiegen. Vorher habe ich dann nur das sehr hobbymäßig gemacht und dann habe ich angefangen, Bücher zu kaufen und habe ich irgendwann wieder schätzen gelernt, was so ein Buch in der Hand eigentlich darstellt. Weil du kannst nämlich ganz schnell mal aufschlagen und Mal durchblättern und ah, das war glaube ich hier in dem Kapitel. Und dann hast du es. Mach das mal mit dem E-Book Reader. Mal schnell auf eine gezielt auf eine Seite kommen. Wird nicht so leicht, kann ich nur sagen.
1: Und das ist was Haptisches, ne? Das ist auch was, was durch die Digitalisierung verloren geht. Also Dinge wieder anzufassen, Dinge, wie wie fühlt sich das dann an, so ein Blatt Papier? Was für ein Geräusch macht so ein Buch, wenn du die Seite umblätterst? Also ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Achtsamen und ins Spirituelle abdriften, aber da ist schon was dran. Da geht viel drumherum verloren. Das hatten wir auch schon beim Thema Empathie. Vielleicht wollen wir mal noch so uns ein paar praktische Tipps angucken?
0: Ja, ich würde gerade, bevor du sagst, auf die Dinge gehen, wo praktische Tipps vielleicht spannend wären. Das Thema ähm, Hormonbalance das ist gefallen und das Thema Schlaf, habe ich einfach mal dazu gelegt, ist ein Thema und das Thema Augenstressen. Vielleicht willst du dazu ein paar Punkte sagen und das vielleicht mit praktischen Tipps verknüpfen. Weil zu Social Media, wenn du noch noch hast, hau raus, aber ich glaube, da werden, kann ich den Leuten nur sagen, werdet euch mal bewusst, schreibt es wirklich einfach mal auf, wie oft ihr euch von, davon hinreißen lassen. Dann gibt es tausende Tipps im Internet. Ich habe angefangen, ich habe erstmal alle Signale abgeschaltet. Und das bewirkt unglaublich viel. Also mein Handy darf mit mir nicht mehr reden. Das darf mir nicht mehr sagen, wenn was von Facebook kommt. Das darf mir auch nichts von WhatsApp sagen. Das habe ich alles ganz gezielt abgeschaltet. Sogar die Visualisierung, dass da so eine rote 2 steht, ja, damit ich überhaupt nicht auf die Idee komme, da einfach mal zu gucken, oh ja, ich habe eine Nachricht. Das hilft schon gewaltig viel. Aber das andere Thema, wie schon gesagt, würde ich mich freuen, wenn du da noch was zu sagen könntest.
1: Ja, finde ich aber super. Den Tipp, den du gegeben hast, das wäre auch einer meiner Must-Haves gewesen, also diese Benachrichtigungen ausschalten, damit wir nicht ständig reagieren, sondern dass wir wieder agieren. Das ist ein großer Unterschied, wenn wir sagen, wir gucken uns jetzt mal bewusst an, ob Nachrichten gekommen sind oder ob wir da draufklicken, weil da wieder eine rote 2 oder eine rote 3 und wir wieder angegeilt werden, da drauf zu klicken. Völlig richtig. Ja, ähm, drei äh, wichtige Punkte, die du da sagst, äh, mit was wollen wir anfangen?
0: Ähm, fangen wir doch mal an mit dem Thema Augenstressen, weil die stehen ja vorne, das heißt wir sitzen vor unseren Medien, Computer, iPad und dann, äh, was muss ich mir darunter vorstellen, was hat das für einen Einflussfaktor, weil wir merken dass ja alle irgendwann durchbrennende Augen, aber was, was passiert da eigentlich, wenn ich so die ganze Zeit am Glotzen bin, sage ich jetzt einfach mal?
1: Ja, Glotzen ist schon ein gutes Stichwort. Also es ist einfach so, diese Bildschirmarbeitsplätze, dieses Starren auf Screens, da gibt es interessante Untersuchungen dazu. Und zwar, du machst das ja im Prinzip stundenlang. Also auch als Arbeitnehmer zum Beispiel, gehen wir mal ins klassische Büro, gehen wir mal ins klassische Unternehmen. Du sitzt da und starrst auf diesen Bildschirm. Unsere Augen sind aber dafür eigentlich gar nicht designt. Unsere Augen sind eigentlich dafür designt, auf, auf Gegenstände draufzuschauen, äh, die Licht äh, reflektieren. Und nicht imitieren. Das ist schon mal ein signifikanter Unterschied. Weil, was machen Bildschirme? Die leuchten. Da kommt uns erstmal Licht entgegen. Jetzt ist es so, dass bei diesen äh, moderneren Bildschirmen der Blaulichtanteil in, im Lichtspektrum sehr, sehr hoch ist. Und blaues Licht ist sehr aggressiv. Das greift tatsächlich dann oder kann über jahrelanger Benutzung dann tatsächlich das Auge auch physisch angreifen. Das heißt, unsere Augen werden geschwächt dadurch und ja, das kann bis hin zu schweren Erkrankungen tatsächlich führen. Also das ist auch ein großes Problem, was jetzt erst so langsam hochschwappt und was viele Leute überhaupt nicht wissen. Gleiches Problem haben wir auch zum Beispiel in LED-Beleuchtung. Da ist äh, da, da ist auch ein hoher Blaulichtanteil dabei und ähm, äh, ja, ich will nicht. Ja, eins nach dem anderen, okay. <lacht> uh, ble, bleiben wir. Es, es, es greift eins ins nächste, deswegen ja. ist es gar nicht so leicht, voneinander zu trennen. Aber Augenstress, ja. Wenn wir auf Monitore drauf schauen, äh, blinzeln wir tatsächlich weniger, als wir das normalerweise täten, wenn wir zum Beispiel im Wald spazieren gehen. Warum das so ist, weiß ich allerdings nicht, aber es gibt Untersuchungen dazu, dass, dass Bildschirmarbeiter signifikant weniger blinzeln durch diese Starre. Das heißt, die Netzhaut trocknet aus, das Auge wird trocken, das Auge wird gereizt, das Auge wird müde. Ein weiteres Problem ist, dass wir immer diese gleiche Perspektive einnehmen. Wir haben so eine feste Achse auf die wir auf diesen Monitor draufstarren. Und auch dafür ist unser Auge gar nicht ausgelegt. Normalerweise ändern wir, wenn wir in der Umwelt unterwegs sind, ständig die Perspektive. Wir gucken auf ein Schild, was nah vor uns ist und gucken wieder in die Ferne, was da für Autos fahren. Oder früher hat man am Horizont geguckt, wo ist denn der Säbelzahntiger? Und wieder vor sich äh, auf die auf die leckeren Bären gestarrt. Äh, also Wurzeln und Bären, keine keine Braunbären, die uns fressen wollen, sondern was Leckeres <lacht> zu essen. Ja, Das heißt, dieser Perspektivwechsel findet überhaupt nicht statt, weil wir die ganze Zeit in der gleichen Perspektive und im gleichen Winkel auf diese Endgeräte starren. Und das ja. führt auch zu so, einem, äh, zu, so einem, zu so einer Winkelverzerrung im Auge, was, was auch ein großes Problem wird. Ja. Das, das dazu, ja was kann man machen? Man ist ja diesen, diesen Arbeitsbedingungen sozusagen ausgesetzt. Und da ist die goldene Regel, zum einen äh, genügend Pausen machen. Ja. Da muss ich leider immer die Raucher loben. Ich selbst bin Rauchen nicht so schlau, ehrlich gesagt. Aber was da haben wir einen Vorteil. Raucher? Da haben die wirklich einen Vorteil. Ja. Was machen die? Die gehen am Tag vier, fünf Mal, jetzt müssen sie ja raus früher. Ach Gott, jetzt könnte ich wieder anfangen, vom Verlag zu zählen. Da wird vorher da wird noch geraucht im Büro. Und ich war der oh. erste Auszubildende, der sich geweigert hat, während seiner Ausbildung in ein Büro zu gehen, wo acht äh, Personen drin waren, die geraucht haben. Und dann ist meine Ausbildung mit mir in diesen Raum und hat gesagt, der Herr Metzler möchte nicht, dass während seiner Zeit hier geraucht wird. Weißt du, was mir da für ein Hass entgegengeschlagen oh. ist damals? Der da Abteilungsleiter
0: <lacht> auch noch ein Raucher war.
1: <lacht> ah, das war die Hölle. Aber die haben alle nicht geraucht der Zeit. Oh, das, war wirklich, das war wirklich krass. Ähm, Schicken die äh, dir heute ich, noch Dankesbriefe? Oh,
0: hab, ich habe keinen Krebs bekommen, dank dir, Alex. Nochmal vielen. Ja, dank. jeden Tag.
1: Ich krieg <lacht> Pralinen, ich krieg Blumen, ich krieg Briefe von den Nachkommen, ganz, ganz toll. <lacht> ja, glaube ich dir. <lacht> äh, ja, ich bin jetzt schon wieder abgeschwiffen, weil das auch so eine lustige Anekdote ist. Ähm, ja, Raucherpausen, die gehen raus, also heute müssen sie ja raus, das heißt, die gehen in die frische Luft, und dabei entspannen sich natürlich die Augen, hätte ich jetzt gesagt, allerdings... Seit 2007, seit Einführung des iPhones, hat jeder sein Smartphone in der Hand. Und wie sehen die Raucherpausen heute aus? Die Leute mm. haben ihre Kippe im Mund und switchen auf ihrem Handy darum nee, und nee, switchen nee. und rauchen und switchen. Keiner redet mehr miteinander, weil man ist ja mit seinem Smartphone beschäftigt. Das heißt, der Vorteil fällt eigentlich mittlerweile auch weg. Kein Pluspunkt mehr für die Raucher. Ja, aber man sollte einfach Bildschirmpausen machen. Man, man sollte sich zwischendurch bewegen. Und in meinen äh, Seminaren oder in meinen Vorträgen mache ich dann immer mit dem Publikum auch eine ganz einfache Übung, die man machen kann. Also sich mal die Augen zuhalten und sich mal, ich mache es jetzt hier tatsächlich auch vor dem Mikrofon, während ich mit dir spreche, also die Augen zuhalten und sich selbst mal sagen, die Augen entspannen sich, kein Runzeln mehr, keine Anspannung mehr, entspannen Entspannen. Das habe ich übrigens von Dale Carnegie gelernt, vom Hörbuch Sorge dich nicht lebe. Das hat der schon, obwohl da noch keine Computer erfunden waren, hat der mhm. diese Übung schon gemacht und die funktioniert super. Ich habe hab das diese... Buch auch
0: gelesen, das ist gut. Ach, kennst du ja, das Sehr ist gut.
1: eins meiner meiner Bibeln sozusagen. Ich, ich liebe Dale Carnegie. Das entspannt ungemein. Warum? Weil wir 80 unserer Informationen optisch aufnehmen. Das heißt, da sind wahnsinnig viele Nervenzellen dran beteiligt. Da wird ein Großteil unserer Gehirnkapazität ähm, beansprucht. Und durch dieses kurze Rausgehen aus, aus dieser Situation kann sich das halt alles mal ganz kurz beruhigen. Ja? Ähm, kann man übrigens auch machen auf dem Klo, wenn man aufs Klo geht mal das Smartphone nicht mit aufs Klo nehmen. Machen auch alle, alle nehmen ihr Smartphone mit aufs Klo und checken mal eben kurz. Ich nicht. Ja, das war, wirklich nicht? <lacht> nee. wirklich?
0: ich habe ja ein Homeoffice. Das bleibt schön da, wo es hingehört. Auf, ah, okay, okay. Auf, auf dem Klo bin ich meditativ unterwegs, jetzt ohne Spaß. Also wenn ich auf der Toilette bin, dann äh, spreche ich mit mir selbst. Da gehe ich noch mal den Tag so durch. Ich bin ja jetzt auch kein Sitzer, der jetzt seine Session <lacht> macht, aber ich gehe dann rein und dann fange ich an, mit mir zu reden. Meine äh, Tochter kommt dann manchmal an und sagt dann, hört sie vor der Tür, Papa, redest du mit dir selbst? sage ich ja, <lacht> ja, und das ist selbstverständlich. Und mein Sohn macht das mittlerweile auch. Und ähm, ich habe, da gibt's gute Bücher drüber über Meditationstechniken, weil die meisten Leute stellen sich immer auch vor, ja, man setzt sich in den Schneidersitz. Das ist nicht die einzige Möglichkeit. Du kannst meditieren, während du singst. Du kannst meditieren, während du schläfst. Es gibt wirklich einen Yogi, der ein Buch geschrieben hat. Ich weiß allerdings, ich kann den Buchtipp nicht reinschreiben. Der geschrieben hat, seine besten Meditationen macht er, wenn er schläft. Ja, natürlich lachen die Leute dann immer, sagen, hä? Aber es ist ja egal. Es geht ja darum, nicht zu denken. Und wenn du nicht denkst, während du zum Beispiel Gitarre spielst, oder auf der Toilette bist oder duscht oder einen Spaziergang machst, dann ist es auch meditativ. Da muss man sich jetzt nicht vor eine Meditationskerze auf den äh, Schneidersitz hängen und denken, oh, ich weiß nicht, meditiere ich jetzt? <lacht> Insofern, äh, ja, ich kann mir das vorstellen, dass es wirklich so kranke Leute gibt, die ihr Smartphone mit aufs Klo nehmen, aber ich gehöre zu den Leuten, die wirklich noch ganz klassisch da alleine
1: für sich sein wollen, ohne irgendwelche Unterbrechungen, auch nicht medial. Ja, das, das mit dem Kranken muss man ein bisschen einklammern, weil wenn du dir eine Arbeitnehmersituation vorstellst in einem großen Konzern, dann ist ja die Toilettenpause sozusagen die einzige Möglichkeit, sich mal wieder einen neuen Schuss zu verpassen Social Media. Weil am Arbeitsplatz ist vielleicht der Abteilungsleiter oder der Chef und der guckt schon, dass die Leute auch arbeiten während ihrer Arbeitszeit, verrückter ja, Gedanke, mhm. und nicht nur auf Facebook abhängen. Das heißt, das ist die Möglichkeit, sich wieder einen neuen Schuss zu holen, ein bisschen Dopamin reinzupfeifen oder mal gucken, ob jemand irgendwas geliked hat. Deswegen ist, ist Checkeritis auf den Toiletten dieser Konzern. Ist ein, ist ein großes Thema.
0: Ja. Obwohl das eine gute Möglichkeit wäre, zu entwöhnen. Inwiefern? Man könnte sie ja dann dann sagen, okay, pass auf, ich habe eh schon Checkeritis, ich will mich entwöhnen davon, wow, ich kann doch während der Arbeit mein Handy einfach mal liegen lassen und nur wenn im Notfall, wenn meine Frau anruft oder meine Mutter und sagt, pass mal auf, der Papa hat einen Herzinfarkt gekriegt, dann muss ich erreichbar sein, aber ansonsten kann ich doch sagen, ey, cool, ich kann mal einen Down machen, kann mich mal fokussieren auf meine Arbeit und effektiv sein und die Pausen wirklich zum Rauchen benutzen oder einfach zum Quatschen, also bei mir, ich habe damals auch in einem Großkonzern gearbeitet nach meinem Studium, ich fand das auch mal ganz nett, wenn wir abends äh, noch bei einem äh, Weizenbierchen und einem Schnitzel mit Pommes zusammen im Biergarten gesessen haben und da gab es noch keine Smartphones äh, 2004, da waren so die gerade am kommen, ja, da hat das keiner gehabt, wir haben uns unterhalten, fand ich auch mal nicht so schlecht. Verrückt. Ja, dass das
1: noch gab. ne <lacht> Aber dafür muss man halt das, ist, das habe ich ja am Anfang gesagt, dafür muss man dann ein Bewusstsein entwickeln, dass du sagst bewusst, okay, ich mache jetzt hier Toilettenpause und ich lasse mein Handy bewusst auf meinem Schreibtisch liegen und nehme es nicht mit. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, aber die musst du ja erstmal, du musst ja erstmal in der Lage sein, die zu treffen. Und dazu gehört eben auch dieses Wissen um diese Verführung und was das alles mit dir macht. Das ist halt essentiell.
0: Ja, okay. Also klar, ich fasse nochmal kurz zusammen, weil wir sind ja ein bisschen abgeschweift so in diese verschiedenen Richtungen. Äh, Augenstress im Sinne von äh, die Augenmuskulatur wird müde, verkrampft sich durch das ständige Starren, dann die aktive Beleuchtung. Äh, das ist auch alles, was, was nicht so wirklich artgerecht ist, sorgt dafür, dass die Le Leute einfach müde werden, brennende Augen. Sie sind schneller schlapp und nicht selten kommen die Leute ja dann nach Hause abends, um mit ihnen ist nichts mehr anzufangen. Ja? Weil das trockene ist so, Augen auch, genau. Genau, trockene ja, aus, Augen, genau. Ausgelockt. Richtig. Ja. Ähm, du hast ja eben was angesprochen, hast du gesagt, da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Blaues Licht und Veränderung ja. des, der Hormone. Ja. Ja. Erzähl mal.
1: Also wie viel Zeit haben wir noch? Wir müssen eigentlich, da müssten wir eigentlich eine eigene Folge draus machen, weil da aber, Wir, wir äh, kratzen äh, das nicht, nee, pass auf, wir machen
0: das jetzt so, wir kratzen das heute mal an. Okay. Und äh, dann machen wir uns einfach mal Gedanken, wir wollen uns ja sowieso nochmal treffen und dann schauen wir mal, ob wir da nochmal eine eigene Themen eigene Folge zum Thema Hormonbalance machen und, und, und Schlaf und so ein paar Hacks, was man dagegen tun yeah. kann, yeah. weil äh, es ist schon, jetzt sind es bei einer eine Stunde, 18 Minuten und da würde ich sagen, das reißen wir noch ein bisschen an, geben am Ende yeah. noch ein paar Hinweise für die Shownotes und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht nochmal in einer weiteren Episode machen. Wenn du ja, Das
1: klingt cool, so ja. machen wir das. Also, keep it short, Herr Metzler. <lacht> ähm, gehen wir dann? Sind wir ja auch wieder? Nehmen wir noch mal in der Paleo Lounge Platz und reisen noch mal ein bisschen zurück. Wie war das denn früher so? Früher gab es also gehen wir, mal, gehen wir mal die Lichtgeschichte zurück. Ne? Also vom modernen LED-Licht äh, zurück zur Erfindung der Glühbirne. Davor gab es. Öllampen, Gaslampen, dafür gab es Fackeln. Und davor gab es im Prinzip als Lichtquelle das Lagerfeuer. Ja. Und bevor wir das Feuer erfunden hatten, waren die Lichtquellen eben am Tag die Sonne und äh, in der Nacht der Mond. Und die Sterne, genau, das war alles. Ja. Und der Mensch lebte im Einklang mit der Natur. Das heißt, dieser Tag- und Nachtgleiche, das hat den Mensch gesteuert und auch den Hormonhaushalt gesteuert. Und das war klar, wenn es abends dunkel wird, irgendwann, äh, Melatonin wird ausgeschüttet, unser müdmach Bodenstoff, unser Schlafhormon, wie man umgangssprachlich sagt, hat uns äh, dazu gebracht, dass wir müde werden und dass wir dann entsprechend schnell eingeschlafen sind und morgens äh, entsprechend beim Sonnenaufgang oder wenn es zur Jagd ging, auch vor dem Sonnenaufgang, äh, Serotonin, Cortisol und so weiter zum Wachwerden, zum Fitwerden, zum Aufwachen. Und das war ein Rhythmus, das war... Ja, fast eine spirituelle Kreisbewegung von Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Yin und Yang, wie man das auch immer nennen möchte, das Kind. Aber es war eine Art von Einklang. Mhm. Ja, wie sieht es denn heute aus? Wir haben also jetzt achteinhalb Stunden im Büro gesessen, wir haben auf Computer gestarrt, wir haben mit unserem Smartphone geschrieben etc. pp. Jetzt kommen die Menschen heim, da endet die Geschichte ja nicht, sondern es geht ja weiter. Wir haben unseren 16 zu 9 75 Zoll Monster Flatscreen an der Wand hängen. Mit, legen uns auf die mit Couch. Standleitung zu YouTube. Ja, 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 genau, genau. Ja, legen uns auf die Couch, Tüte Chips, Schokolade, whatever, ja, und dann wird entspannt. Das ist das. Gechillt das ist wird. Das. Oh Gott, das ja, wird entspannt gechillt. Wird oh Gott, gechillt. Ja, da merkt man mein Alter wieder langsam, ja. <lacht> Das ist, das ist für die meisten die Definition von Entspannung am Abend. Sich dann briesen lassen, wieder in die Kiste zu starren. Und dann geht's weiter. Dann gehen wir ins Bett. Da haben wir dann unser Laptop dabei. Da gucken wir dann die letzte Folge von House of Cards oder Breaking Bad oder Weiß, Weiß, oder nicht, was. Oder checken nochmal machen. Social Media kurz ab. Ja, das machen wir, das machen wir dann mit dem Tablet noch. Also wenn, wenn dann die Augen fast zufallen. Also manche Leute schlafen vorm laufenden Laptop dann ein, ganz ganz schlechte Idee. Ja, dann nehmen wir noch mal das Tablet in die Hand, äh, checken noch mal das letzte Mal Mails und dann nehmen wir noch mal Smartphone in die Hand und äh, gucken noch mal, ob irgendjemand irgendwas geliked hat und twittern noch mal Guten Nacht ihr da draußen. Ja? Ja, geil. Also es ist so der 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 die Bildschirmgröße nimmt ab äh, pro fortgeschrittener Stunde am Abend. Ja, da da werden sich vielleicht viele jetzt irgendwie wiedererkennen bei dem Konzept. Ich ich übertreibe jetzt natürlich auch ein bisschen, aber das ist so, das ist so. Ja, ne? ja. Und äh, wir haben schon über das blaue Licht gesprochen, das die Augen angreift. Das macht noch was anderes, das unterbricht die Melatonin. Produktion. Also unser ja. Schlafhormon wird dadurch gehemmt. Warum ist das so? Wenn die Sonne morgens aufgeht und wenn die Sonne abends untergeht, was haben wir dann? Schönen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang, dann haben wir einen roten Himmel. Das heißt, einen sehr hohen Rotlichtanteil. Ja. Während wenn die Sonne mitten am Himmel steht, mitten am Tag ist, dann ist der Blaulichtanteil am höchsten. Und das ist auch völlig natürlich, weil tagsüber sollen wir ja aktiv sein. Wir sind ja keine Nachtgeschöpfe wie zum Beispiel eine Eule oder sowas. Wir sollen am Tag aktiv sein und in der Nacht eigentlich schlafen. So, dieses blaue Licht, was mitten am Tag auf unsere Netzhaut trifft, signalisiert unserem Körper, unserem Geist, unserem Gehirn, es ist mitten am Tag, wir sind wir sind aktiv. Ne? Und wenn dieses blaue Licht von diesen Monitoren abends in unsere Netzhaut fällt, passiert genau das Gleiche. Unser Gehirn bekommt das Signal, es ist irgendwie scheinbar noch mitten am Tag, Unser Schlafhormon wird überhaupt nicht aktiviert. Das heißt, wir halten uns eigentlich künstlich wach. Und die meisten Leute, die wollen sich ja auch mit irgendwas betäuben, bis sie dann endlich einschlafen, damit nicht eine Stille herrscht, bevor man ins Bett geht oder bevor man wirklich einschläft. Das heißt, man glotzt so lange da drauf, bis dann wirklich die Augen auf äh, zufallen, ja. dass man endlich einschläft. Das ist wie so eine Art geistige Betäubung. Und das führt dazu, dass wir später einschlafen und es äh, äh, verschlechtert die Schlafqualität signifikant. Kann es zumindest. Und äh, wer kennt nicht irgendjemand, der seit längerer Zeit krasse Schlafprobleme hat? Die Leute sind alle müde tagsüber, die Leute schlafen schlecht, die Leute wachen nachts auf, sind unruhig. Viele, viele checken nachts ihr Smartphone. Oh, ja. Krass. Wirklich, die haben, die haben, die haben. Äh, auch bei Kindern und Jugendlichen ein weit verbreitetes Problem, ja, die lassen ihr Smartphone an, die sind vernetzt und nachts kommt irgendein Piep und dann machen die ihr Licht an und äh, starren da drauf und, und, und unterbrechen ihre Schlafphasen wieder und wieder und wieder, weil da irgendwas passiert. Und das ist natürlich, wow. also da muss man auch keine Medizin studiert haben, um das zu erkennen, krass, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich ist, ja.
0: Und da, und da würde ich jetzt fast schon äh, sagen, äh, das ist etwa fahrlässig, wenn da nicht die Eltern eingreifen oder wenn Menschen, die erwachsen sind und, und das selbst entscheiden können, das äh, wirklich tun, weil ähm, das finde ich, äh, find ich schon extrem spooky, muss ich sagen, nachts sich hochzuschrecken und zu gucken, könnte ich da irgendwas verpassen, also das ist wirklich schon ein bisschen crazy. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht so gesehen. Bei uns gibt es auch ein Handyverbot. Also wir haben uns selbst ein Handyverbot auferlegt. Das heißt, keine Handys, wenn die Kinder äh, da sind, nicht beim Essen, nicht am Tisch und nicht bei Familienaktivitäten. Ja. Und ansonsten äh, legen wir die Handys da auch immer unten beim Fernseher an die äh, Stockgesteckdose und gehen ins Bett und dann haben wir da oben unsere Ruhe. Ja. Und darauf bestehen wir eigentlich auch beide, weil wir merken, dann haben wir mehr Ruhe und schlafen noch besser. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen wollen, aber ich äh, es einfach noch mal mit oder ergänze es noch mal. Ganz wichtig ist ja auch, dass Melatonin ja ein Antagonist von Cortisol ist. Das heißt, wenn ich mein Stresshormon nicht abbauen kann, weil eben kein Melatonin in ausreichender Menge da ist, dann schlafe ich nicht nur nicht gut ein und nicht gut durch, sondern ich habe auch über die Nacht nicht den üblichen Cortisolabbau, der sonst stattfindet. Und wache dann morgens eben auf mit einem zu hohen Cortisolspiegel oder bin durch die ganze Nacht mit Cortisol versorgt, was dafür sorgt, dass ich kein Fett verbrennen kann. Das ist für alle da draußen, die sich äh, sagen, warum habe ich eigentlich trotz meiner doch so guten Ernährung Probleme, so die letzten Kilos loszuwerden? Das ist eine ganz klar, also einmal eine, eine Adrenalindominanz, die hängt damit zusammen und eine Dominanz an Cortisol, weil wenn ich nicht diesen normalen Biorhythmus habe, wo sich die Hormone gegenseitig die Hände reichen und sich ablösen, was ja vollautomatisch passiert, evolutorisch gesehen, dann könnte das ein Problem auch sein. Einfach mal drüber nachdenken.
1: Ja, absolut. Das Thema Schlaf ist ja sowieso was, was in unserer Gesellschaft für viele, viele Menschen. Wir sind da jetzt Sascha, weil wir beschäftigen uns mit Ernährung, mit Gesundheit. Wir haben dafür ja eine Antenne und auch unsere Gäste in den jeweiligen Podcasts. Da frage ich mich auch immer, senden wir eigentlich in eine Blase und erreichen wir eigentlich die Leute, die das sowieso alle schon wissen? Wahrscheinlich, weil, ja. Ja, und das ist, das ist ein <lacht> großes Problem, weil dieses Wissen ist so elementar und so verflucht wichtig. Weil die meisten Leute denken, sie gehen abends ins Bett und dann kommt irgendwann dieser Zustand, wo sie ihr Bewusstsein verlieren und bestenfalls schla bestenfalls schlafen sie durch und wachen morgens auf. Nein, im Schlaf wird alles repariert, da wird das Gehirn einmal durchgespült, da werden Zellen repariert, da werden Krebsherde Krebs, äh, äh, entdeckt und repariert. Das ist so wichtig, die Schlafqualität ist so eine mächtige Säule für ein gesundes und glückliches und langes Leben, und das wissen die Leute einfach nicht. Das wissen die nicht. Das ist wirklich erschreckend. Es gibt ja
0: schlimm. Es gibt ja Leute, die gehen früh ins Bett und aber sie schlafen halt schlecht. Und ich habe auch. Es gibt auch verschiedene andere Faktoren, die dafür verantwortlich sein können. Es sind auch psychologische Themen sein. Also wenn ich mir zu viele Klar. Sorgen mache und äh, den Tag nicht verabschieden kann, also sagen können, okay, jetzt ist der Tag zu Ende, dann kann das auch psychologische Schlafstörungen verursachen. Aber ich glaube, viel mehr Menschen da draußen leiden an Schlafstörungen aufgrund dieser Hormondisbalance, die halt dann eintritt, weil die Leute einfach einen ganzen Tag nur vor der blauen Glotze hängen, äh, vor verschiedenen Glotzen, sage ich mal, und das auch als völlig normal ansehen. Man kann sie ja nicht verübeln, wenn sie vor allen Dingen damit aufgewachsen sind, aber sie müssen sich bewusst werden, dass das nicht natürlich ist. Und jetzt kommt noch dazu dieses Rotspektrum. Er hat sich nicht schon mal gefragt, wenn er in Malle oder in der Karibik im Urlaub war und mit seiner Liebsten der, auf der Terrasse gesessen hat und den Sonnenuntergang angeschaut hat und also, einfach wusste, zu gehen, Woran könnte das vielleicht liegen? Daran, dass das Rotlicht im Sonnenuntergang deinem Gehirn signalisiert, it's time to go to bed. Ja, und damals war das so, die haben ins Lagerfeuer gestartet. Wer jetzt ein Lagerfeuer vor Augen hat, das jetzt nicht gerade himmelhoch jauchzend brennt, sondern so schön vor sich hin fackelt, dann sieht man doch sehr viele orange und rote Farbtöne. Und äh, die Menschen haben damit quasi den, den Rhythmus des Schlafens gesteuert, ja. Und das ist verloren gegangen, das ist auch gut so, wir wollen jetzt nicht wieder ans Lagerfeuer zurückkehren und wieder die ganzen Nachteile haben dieser, dieser Epoche, wo wir ums Überleben kämpfen mussten, aber es gab halt viele Vorteile. Und wenn man das aber weiß, glaube ich, Alexander, wirst du mir zustimmen, kann man ja doch so einige Dinge abschalten oder verbessern.
1: Ja, man kann die Vorteile absolut ins Jetzt retten, aber dazu gehört halt ein Bewusstsein für diese Themen. Werden wir mal ganz praktisch, was kann man denn machen? Also ein wichtiger Tipp wäre, sich abends einen, einen Zeitraum schaffen, bei dem ich eben keine Screens mehr konsumiere. Das mhm. ist so die erste Regel. Aber ja. die Leute haben Riesenprobleme, das zu etablieren, weil sie sind es so gewohnt. Sie sind gewohnt, dass die Glotze läuft. Und da, da muss man einfach für sich selbst überlegen, was ist mir wichtiger. Möchte ich gut schlafen? Möchte ich wieder einen gesunden Pfad betreten? Möchte ich meinen Hormonhaushalt dabei unterstützen, dass er mich dabei unterstützt, tagsüber fit zu sein und nachts gut zu schlafen? Ist mir das wichtig? Oder ist mir die Serie wichtiger und noch eine Serie gucken und noch eine Folge gucken, dieses Binge-Watching? Ne? Mhm. Und auch da ist alles darauf ausgelegt, dass wir eine weitere Folge gucken. Netflix ist mittlerweile, äh, schaltet die nächste Folge automatisch ein beim beim Ende. Das macht Amazon Prime auch. ja ja. Und, und, der, macht auch, ja, okay, ja, und ja, der
0: Cliffhanger ist ja nichts anderes als ja. äh, die Idee, die Leute dran zu halten. Weil wir haben das ist wirklich lustig, muss das jetzt. Wir sind dann eh hoffnungslos überzogen. Liebe Redaktionsleitung da oben im ZDF. Es tut mir leid. <lacht> ja, kennst du das, ne? Wir wetten das immer. Ja, ja, oh ja jetzt kriege ich ja. wieder Schimpfe. Ja, wie der Gottschalk immer gesagt. Tommy, ja, genau, unser Tommy. Unser Tommy, genau. Nee, das ist, ähm, als meine Frau und ich, wir sind sehr junkies bin ich auch ganz offen und ehrlich, aber wir beschränken, dass wir gucken eine Folge und das ist so abends, dann liegen wir auf der Couch und genehmigen uns ein Glas Rotwein da gucken wir mal eine Folge, weiß ich nicht, The Fear of the Walking Dead oder mal Big Bang Theory und lachen herzlich, weil es gibt ja wirklich gute Sendungen. Es ist ja es will ja auch niemanden verbieten, jetzt Fernsehen zu gucken, aber ob ich jetzt drei Stunden oder vier Stunden gucken muss, ist wieder eine andere Frage. Und da wir viel machen, meine Frau spielt Tennis, ich habe eine Band, sind wir natürlich auch die ganze Woche weg. Das kommt also jetzt vielleicht ein, zweimal in der Woche vor. Deswegen finde ich es auch noch okay. Aber wir haben irgendwann mal, ich habe bei eBay habe ich mal ersteigert so eine große Saiyan-Box von Knight Rider. Meine Frau ist ein totaler super Knight Rider Fan gewesen, als sie ein Kind war, 13, 14 war. Und ich dachte, wir guck mal, was ich gekauft habe. Oh, Knight Rider, oh, Tüte Chips auf die Couch. Ja, so wir haben eine Folge geguckt und dachten wir so, mh, okay, gucken wir noch eine zweite. Hm, ne. <lacht> <lacht> es gab ja keinen Cliffhanger. Die Folge ja. die Folge war zu Ende, ach jetzt nochmal irgendwie was Neues anfangen. Also das, die haben sich da schon was drüber, äh, und schon was bei gedacht, weil wenn dann genau in dem Moment, wo du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt passiert das, bumm, kommt der Abspann. Und dann ist, ist einfach nichts anderes, aber ich glaube, das wissen auch die meisten, als ein psychologischer Trick, um die Leute immer dran zu halten. Und damit sie bloß nicht auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, komm Schatz, gehen wir noch ein bisschen Sex haben, gucken wir morgen weiter, gehen die Folgen eben jetzt, wie du gesagt hast, technisch ineinander über, dass du quasi auf Abbrechen drücken musst, dass du weiter guckst, steht gar nicht zur Debatte. Nur wenn du nicht mehr willst, dann musst du abbrechen. Das ist schon wieder ein bisschen Weirdo. ja?
1: Also du hast du hast gerade gesagt, die meisten Leute wissen das. Ich glaube, dass das die meisten Leute nicht wissen, weil sie darüber gar nicht nachdenken, weil sie das gar nicht hinterfragen. Also auf irgendeine Art und Weise ist es ja schon klar, dass der Zuschauer bei der Stange gehalten werden soll. Aber diese, diese perfiden Tricks, diese psychologischen Mittel, die da angesetzt werden, die sind ja so schlau und so durchdacht und so hochklassig produziert, darüber sind sich, glaube ich, die meisten Leute nicht bewusst. Und du hast eben noch was Wichtiges gesagt, das hatten wir vorhin auch schon mal, dieses Endliche. Du hast gesagt, die Night Rider-Folge war einfach zu Ende. Das heißt, es gibt einen Anfang, Mitte und ein Ende. Und das gibt's halt heute nicht mehr. Das gibt's ja auch bei Online-Spielen nicht mehr. World Nö. of Warcraft zum Beispiel, ja, ja, da fängst du an zu spielen. Es gibt kein Ende zu erreichen. Du es musst abbrechen, ins Bett auf. gehen. Ja, klar, du musst es ja.
0: wirklich bewusst beenden. Ja, und das ja, ist, äh, das ist glaube ich, das, was wo viele nicht mit klarkommen, die dann einfach nicht das Ende finden. Ich weiß das ja selbst, ich habe ja eben schon ganz offen zugegangen, ich bin schuldig im Sinne der Anklage, spielsüchtig gewesen, sei computerspielsüchtig. Und das, ich glaube, das ist keine Krankheit, die dich zufälligerweise trifft, das trifft jeden. 99,99 ,99 Prozent aller Menschen wird es treffen, wenn sie irgendwas für sich entdecken... Äh, irgendwas, irgendeine Fernsehserie oder irgendeine Kommunikation, irgendein digitales Medium, was diese Sucht auslösen kann. Weil ich merke, das heute noch, und darauf basieren ja die ganzen Apps, Spiel kostenlos, äh, Kingdom of Crown oder Empire, bla bla bla. Diese Apps, die müssen dann kostenlos und dann gibt's In-Game-Purchases und so weiter. Die basieren auf dem gleichen Prinzip, die Leute süchtig zu machen, dass sie, weil sie es ja kostenlos kriegen, da ist ja dann das der Geldfaktor oh, muss ich mir für 60 Euro jetzt was kaufen da gibt es das umsonst und die kaufen dann irgendwelche Erleichterungen im Spiel und geben dann nachher 200 Euro aus das sind schon alles Methoden, die ja darauf abzielen, die Leute dran zu halten okay, du bist, steckst da mehr drin wenn du sagst, die meisten Leute wissen es deiner Meinung nach nicht, ist es ja umso erschreckender und umso wichtiger, dass man dort Aufklärung auch äh, anwendet die Leute, hin hinweist. pass mal auf Kannst du aufhören? Könntest du jetzt sofort aufhören? Die Frage nur ja. zu stellen,
1: ne? Ja, ja, absolut. Und du hast ja gesagt, ihr habt da ein festes Regelwerk bei euch. Und das unterscheidet euch, glaube ich, schon von vielen, vielen anderen, dass ihr das Regelwerk habt, dass du sagst, eine Folge und danach ist eben Schluss. Mhm. Das, ist, das ist ein Regelwerk. Genauso, wie du gesagt hast, bei, bei Tisch gibt es kein Handy. Das sind feste Regeln und es zeugt ja auch von Medienkompetenz. Und das ist... Das ist dann, glaube ich, auch der, die goldene Mitte, die man finden muss, dass man sagt, man will das alles nicht verteufeln. Es ist, es ist ein schöner Zeitvertreib. Es ist auch schön, wenn man mal von der Serie gefangen wird und sich amüsiert oder lachen kann oder große Spannung herrscht oder auch ein Gruselfaktor von mir aus oder was auch immer. Ja. Aber es muss halt in irgendeiner Form ein Ende geben. Und da ist die Eigenverantwortung gefragt, zu sagen, okay, wir gucken jetzt eine Folge, die dauert 35 Minuten, 40 Minuten. Und danach ist Ende, egal, was passiert. Hm. Und dann das Ding ausmachen. Klar. Dass man einfach ja, das ja war
0: eine Grenze einfach zu setzen. Ich glaube, das ist für die Eltern, ist es auf der einen Seite eine Aufgabe, das bei ihren Kindern zu machen, und für die Erwachsenen, die schon selbstständig und selbstbestimmt leben, ist es wirklich äh, ein eigenverantwortliches Handeln, ein bewusstes Handeln zu sagen: ähm, Ich bin mir bewusst, dass das darauf abzielt, mich immer und immer weiter an der Glotze zu halten, und ich entscheide jetzt bewusst abzuschalten, um einfach auch. Und dann merkt man auch so: Wow, ich bin jetzt nicht figgerig und muss nicht unbedingt einschalten, sondern weil die Sucht entsteht ja nicht nach so kurzer Zeit. Also ich glaube, das ist einer der Tipps, den wir heute mitgeben können, das Medienverhalten zu analysieren und mal zu gucken, an welchen Punkten kann ich vielleicht mir so ein kleines Regelwerk, eine Routine schaffen, um mich da irgendwie nicht in Abhängigkeit zu begeben.
1: Ja, die Gewohnheiten sind da der Schlüssel zum Glück. Die Gewohnheiten analysieren, die Gewohnheiten hinterfragen. Und dann, wenn man wenn man das analysiert hat und sich das bewusst gemacht hat, dann die Gewohnheiten gezielt ändern durch ein Regelwerk, ja, was letzten Endes jeder selbst sich setzen sollte und muss auch. Aber das ist, glaube ich, einer der genau richtigen Schritte exakt.
0: Und dann äh, denke ich, was wir auch noch was man auch sagen kann, ist einfach bewusst sich Freiräume für Familienaktivitäten, vorausgesetzt, man hat jetzt Familie oder Lebensgefährte oder Verheiratet wir, dafür gezielt, Freiräume zu nehmen, egal wie stressig der Alltag ist, ich nehme mir meine Stunde, um mit meiner Frau, weiß ich nicht, äh, zu scrabbeln oder äh, zum Sport zu gehen, egal wie viel Zeit da ist, das bewirkt unglaublich viel, wenn man sich bewusst Zeit für schöne Dinge nimmt, die einem auch Spaß machen. Also wenn das so ist, so, ich habe gar keinen Bock jetzt auf Schachspielen, ich gehe trotzdem so, das natürlich nicht, sondern sich Zeit nehmen für Dinge, die man gerne macht und die man sich vielleicht manchmal aus vermeintlich, in Anführungsstrichen, vermeintlichem Zeitmangel vergönnt, sich dafür wieder bewusst Zeit zu nehmen, weil das wirkt unglaublich ausgleichend, nach meiner ja, Erfahrung.
1: Das ist, das ist richtiger... Luxus, den wir zur Verfügung haben und den wir manchmal aus Bequemlichkeit oder manchmal ist es ja auch so ein bisschen vorgeschoben. Man hat keine Zeit. Man hat eigentlich keine Lust, weil man zu bequem ist. Und das ist natürlich bequem, sich auf die Couch zu legen und brieseln zu lassen, statt sich aufzuraffen und zum Sport zu gehen. Aber da müssen wir wieder hin. Wir müssen uns wieder mehr bewegen. Das ist, das ist einfach, das ist einfach so. Es hilft alles nichts. Ja,
0: ist klar. Und das hilft auch unglaublich, den Kopf abzuschalten. Deswegen habe ich, ich hab ja so einen Barefoot Running äh, äh, Workshop mal gemacht und da war so ein netter Belgier dabei, der jahrelang beim Militärausbilder war und der gesagt hat, äh, er läuft jetzt seit x Jahren barfuß und äh, der hat zu mir immer gesagt, ähm, macht ihr das, wenn ihr lauft? Musik? Hörbücher? Oh ja, ich höre Musik. Ja, ich habe immer so ein Hörbuch, ich höre mal einen Podcast. Und dann hat er gesagt, ich höre gar nichts. Und dann sagt, nee, wie gar nichts? Ist das nicht langweilig? Hey, sagt er, ich habe so viel mit mir selbst zu tun, da brauche ich nicht noch ein Hörbuch. Und das hat, das war für mich so ein Eye-Opener. Ich habe so viel mit mir selbst zu tun, ja, dass, äh, da muss sich jeder mal, den Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dazu kann ich ja auch nur das Hörbuch vom, vom Titsche Mierendorf empfehlen, wo er gesagt hat, er hat stundenlang auf der Parkbank gesessen und über sich selbst nachgedacht. Und es war ihm wahrscheinlich, glaube ich, keine Minute langweilig in der Zeit, weil er hatte so viel über sich selbst nachzudenken, dass er das wochenlang machen konnte. Und äh, wenn jemand Sport macht, dann sollte er sich seinen Geist frei halten und nicht irgendwo in den Fitnessstudio gehen, wo irgendeiner Ecke am Brüllen ist, und wo noch ein Fernseher läuft und so weiter, sondern einfach mal einen Spaziergang machen, ins Schwimmbad gehen, schwimmen gehen, irgendwo, wo man so ein bisschen zumindest für sich sein kann, weil das kann unglaublich den Geist befreien.
1: Ja, diese Tetsche-Situation mit der Parkbank, die du gerade angesprochen hast, hast du die Folge schon veröffentlicht? Ja, ja, ja die, die kommt
0: ja, also wenn, wenn ihr das jetzt hier hört, ist dem, die Folge mit Tetsche Mierendorf äh, eine Woche vorher gekommen, ja? Die kommen ja, also falls
1: ihr, falls ihr die noch nicht gehört habt zu dem Zeitpunkt, ohne dass ich sie jetzt gehört habe, würde ich sie empfehlen, weil das, was Tetsche da erzählt, was da Magisches passiert ist auf dieser Parkbank, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und hörenswert. Ja. Das
0: ist fantastisch. Das zeigt halt, wie, wie viel wie wenig Zeit... Er und wie wir glaube ich alle mit sich selbst verbracht hat und dann gehen viele Sachen verloren im, in einfach zwischenmenschlich und in uns selbst auch. Und ähm, das bringt mich eigentlich so zu, zu einem Punkt noch, den ich, das ist so ein bisschen ein Biohack, weil wir gerade das Thema Licht hatten. Es gibt natürlich Möglichkeiten. Ja, du da draußen sitzt vielleicht ja nicht gerne vorm PC, sondern du musst es einfach, um deinen Kühlschrank mit Lebensmitteln zu füllen. Dann kannst du trotzdem was tun. Und dank Dave Asprey kannst du das tun, der ja die Blue Blocker Brillen erfunden hat, zumindest die True Dark Serie. Und ähm, die sind wirklich super. Also, ich habe jetzt viel darüber gelesen. Ich habe zwei von denen zu Hause. Ich finde sie sehr angenehm und die helfen zumindest das starke Blaulichtspektrum rauszuholen und äh, ich merke, dass ich dann viel weniger müde davon werde, von dem vor der Monitorarbeit und äh, ganz, wenn du es ganz krass machen willst, dann gibt es auch die Twilight-Brillen für alle, die dann meinen, sie müssten abends am Bett noch lesen, das, da hast du quasi den Lagerfeuereffekt in Brillenform, da hast du nämlich eine Rotlichtbrille und das merke ich, wenn ich die eine halbe Stunde aufhabe, fängt bei mir die Gain-Phase sofort an. Er weckt, also striggert quasi die Hormone im, im Gehirn so, oh Schlafenszeit, weil nur noch rotes Licht in die Augen fällt und dann hast du quasi dein tragbares Lagerfeuer dabei ja, für die Vorschlafphase.
1: Ja, ich nutze die auch mittlerweile, die Blueblocker blocker brillen Bin auch großer Fan davon. Wie gesagt, die Biohacker-Szene, die streift mich ja auch immer mal wieder. Ja. Und während wir hier so aufgenommen haben, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, dass auch mein Monitor, sich, glaube, vor so gegen halb neun ungefähr, färbt er sich gelb automatisch. Also ja. da kommt dieser diese Nightshift-Funktion. Das wäre auch noch so ein kleiner Hack sozusagen, für welche, die abends äh, nicht vom Bildschirm lassen können, dass man zumindest diesen diesen Nightshift-Mode aktiviert, dann wird der Monitor gelb. Ja. Ich meine, gra grafisch kann man dann nicht mehr arbeiten, weil die Farben verfälscht werden natürlich. Aber es sind ja nicht alle Designer da draußen. Genau. Und ähm, das kann man, da kann man zumindest ein bisschen entgegenwirken. Und was ich bei den Blue -Block Blocker Brillen auch festgestellt habe: Manchmal habe ich die so aus Jux und Dollerei tagsüber auf. Irgendwie machen die gute Laune. Geht dir das auch so, wenn die irgendwie, wenn ich so in den Himmel guck, es wird alles irgendwie orange eingeklappt. <lacht> das macht irgendwie gute Laune. Kommt drauf an,
0: was du für eine Brille hast. Also äh, ich habe mich ja lange informiert und in Deutschland ist die Blueblocker brille groß, äh, szene groß, aber es gibt wenige Hersteller, die sich äh, biomechanisch so sehr damit beschäftigt haben, wie der Bulletproof-Coffee-Erfinder Dave Asprey, äh, weil der hat gesagt, die meisten Blueblocker brillen blocken das gesamte blaue Spektrum. Und dann erscheint äh, manchmal die Welt ein bisschen surreal. Und er sagt ja immer, äh, wenn du draußen in der Sonne bist, dann brauchst du keine Brille, weil die Sonne ist die Natur. Ja, das stimmt. Das heißt natürlich, wenn du sagst, hey cool, das macht mir gute Laune, dann okay, das ist dann wirklich ein ganz geheimer Tipp, den hab yeah. ich noch, dann sollten wir das auf jeden Fall nochmal mal die Show schreiben. Aber äh, <lacht> vom Effekt her ist es eigentlich ja gedacht, wenn du indoor bist, also das deswegen sagt er ja auch immer Block, Junk Junklight. Ja. Dieses künstliche Licht, die wir, wir haben ja überall irgendwelche LEDs, das sind ja in, von der Energiesparseite ist das ja eine wirklich gute Idee im Prinzip. Die werden nicht heiß, die verbrauchen wenig Energie. Von der Herstellung mal abgesehen, die ist jetzt nicht ganz so energiearm, aber die haben ja schon prinzipiell eine gute Idee. Und wenn man anguckt, was heute ein Mac oder ein PC an Strom verbraucht, dank der ganzen TFT-Technologien, ist das ja eigentlich alles mal erst prinzipiell gut gemeint ja, aber man hat natürlich wie immer nicht mit Menschen gerechnet, wie so oft, ne? was ja, bewirkt das eigentlich und dafür finde ich die Brille schon gut, wer natürlich sensibel reagiert auf verschiedene Farben und sagt, das finde ich unangenehm, wenn das jetzt so einen komischen Orangestich kriegt, der sollte äh, dann halt gucken, dass er mehrere Pausen einbaut, aber nee, also ich habe es noch nie gemacht, ehrlich gesagt, aber ich werde das mal machen, ich werde die morgen mal anziehen und mal rausgehen, ich stelle nur fest, bei meinem Mac, wenn ich da die Brille aufziehe, sehe ich keine Veränderung, was einfach äh, mir das Signal gibt, dass beim, beim Mac irgendwo die LEDs vielleicht schon anders eingestellt sind, sodass nicht viel gefiltert wird, sondern dass es wirklich die natürlichen Farben sind, weil die Apple-Produkte haben ja diesen Automatic Night Nightshift-Mode, da brauchst du also keine App, so kann, du kannst einfach sagen Night Shift on und dann schalten sich auch die iPhones alle automatisch auf Orange, Gelb, Orange, je nachdem wie spät es ist. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber wenn ich auf meinen Beistellmonitor gucke, dann habe ich halt den Effekt, dass es Orange wirkt. Ja, und das zeigt dir als Nutzer von so einer Brille dann automatisch, okay, da passiert was. Da wird Licht durch den Polfilter gezogen und es wird nur das natürliche Spektrum äh, von Blautönen dargestellt. Also wie schon gesagt, er blockt nicht alles restlos raus, sondern nur die Sachen, die auch in der Sonne zu der Zeit nicht drin sind, werden rausgeblockt. Weil es gibt ja auch so ein paar Frequenzen, die in der Sonne quasi gar nicht vorkommen, weil sie, nicht, weil sie einfach völlig überstrahlt sind, die wir gar nicht wahrnehmen. Die werden aber durch den Monitor fokussiert übertragen. Und das ist halt ja, wie du gesagt hast, augenstressend.
1: Da sind wir jetzt beim beim Thema Licht. Wir müssen allerdings auch dann irgendwann mal äh, zum Ende kommen. Nee, weil, man, ich weil, würde sagen, wir machen der das Messer, ja. Der Metzler will ja seine Schlafzyklen. <lacht> äh, ja, der okay. will ja ein, beibehalten. Stimmt. Aber zum Thema Licht. Ich möchte gerne zum Thema Licht, ähm, weil wir haben ja jetzt den Abend besprochen. Also der 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 Takeaway-Tipp wäre an der Stelle, wie gesagt, diese halbe Stunde, besser eine Stunde vorm ins Bett gehen, einfach aufhören mit Medienkonsum jeglicher Art. Ja. Kein, kein Endgerät, sei es Fernseher, Smartphone etc. hat irgendwas im Schlafzimmer verloren. Also das Schlafzimmer wirklich Freihalten von diesen Geräten, das Schlafzimmer zum Babys machen oder zum Schlafen benutzen und zu sonst nichts. Also das sollte wirklich so eine Wohlfühloase sein, wo ich gerne hingehe, da sollte auch keine Arbeit mehr rumliegen, da sollte kein Stressfaktor mehr sein, sondern das soll einfach wirklich, schafft euch da so eine eigene Oase der Ruhe. Das ist ja auch ganz schwierig in Kinderzimmer, wenn da ein eigener Fernseher drin steht oder schon ein Computer, der dann die ganze Nacht da läuft. Also da würde ich auch auf jeden Fall abraten. Jetzt gucken wir noch mal ganz schnell auf den Morgen weil wir zum Thema Hormon, äh, äh, Hormonbalance äh, gesprochen haben. Was ich mache seit über einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren jetzt schon, ich mache ein äh, festes Morgenprogramm und Teil dieses Morgenprogramms ist, dass ich so gut wie direkt nach dem Aufstehen das Haus verlasse. Für einen Zeitraum X, ich mache meistens Sport, wenn ich gar keinen Bock habe, gehe ich einfach nur spazieren. Mhm. Aber ich lasse dieses Morgenlicht bewusst an mich ran, bewusst in die Augen, bewusst auf die Haut, damit mein Körper auch merkt, dass Tag ist. Mhm. Oder dass Morgen ist, dass es jetzt losgeht. Also ja, einfach, ich mache das weniger aus Sportgründen, das kommt dann sozusagen als Luxus noch on top, hauptsächlich damit ich wach werde, damit mein Gehirn aktiviert wird. Und das ist auch, das ist wirklich ein Biohack, der ist Gold wert. Das macht niemand. Niemand geht morgens freiwillig raus. Die Leute, die gehen in ihre Garagen, die setzen sich ins Auto, die fahren auf die Arbeit, dort am besten wieder in die Tiefgarage, dann am besten mit dem Aufzug ins Büro, den ganzen Tag im Büro, mit dem Aufzug wieder ins Auto und wieder heim. Das ist nicht gesund, liebe Leute da draußen. Ihr müsst euch wieder der Natur aussetzen. Ihr genau, müsst diesem Rhythmus folgen. Sonnenlicht, ja, das steuert, das steuert unseren Hormonhaushalt, das aktiviert uns und das deaktiviert uns auch dann zur rechten Zeit. Also das vielleicht noch mal als Biohack-Tipp: <lacht> Am Ende morgens rausgehen. Es reichen zehn Minuten. Ihr müsst doch keinen Sport machen unbedingt. Ist Natürlich toll, wenn ihr es macht, aber einfach nur ein bisschen spazieren gehen. On top kommt frischer Sauerstoff, ja, bisschen Wind. Auch wenn es regnet, lasst diese Elemente mal wieder an euch ran spürt es mal wieder regen sturm schnee nebel den ihr vielleicht seht ja in der stadt ist es vielleicht ein bisschen weniger romantisch als bei mir hier auf dem dorf aber selbst in der stadt ist vielleicht ein stadtpark in der nähe wo man dann auch die natur wieder ein bisschen spüren kann wenn die bäume rauschen und so das ist alles wichtig das fehlt uns einfach so ein bisschen in unserer digitalisierten welt heutzutage
0: das ist ein gutes schlusswort Lieber Alex, wir machen auf jeden Fall nochmal einen Podcast zusammen zum Thema äh, Hormone und Licht. Ja, Licht ist ja wirklich ein ganz spannendes Thema, da können wir nämlich auch gleich die Schneise rüberschlagen zur, zur Photosensitivität der Haut. Das ist ja die neueste Entdeckung der Wissenschaft, dass äh, unsere Blutgefäße durch die Sonne aktiviert werden, dass die durch die Haut durchkommt, die Sonne, dass da unglaubliche Dinge passieren, aber nur eben Leute davon profitieren, die auch rausgehen und ihre Haut zeigen. Und ähm, dann kann man das unendlich weiterspinnen. schon gesagt, wir sind jetzt bei einer Stunde 47 ich kann was, war denn
1: die, was war denn die längste äh, paleo die es je gab?
0: Die es je gab Folge 155 mit Alexander Metzler. <lacht> das ist wirklich. <lacht> Wir haben heute sämtliche Vögel abgeschossen. Aber ich, äh, es war mir auch keine Minute langweilig und ich hoffe, dir da draußen war es auch nicht langweilig. Es war keine klassische Paleo-Ernährungs, was darfst du essen, was darfst du nicht essen Folge. Aber das war auch das Ziel, weil die mache ich dann Solo. Da brauche ich mir keinen einladen. Ich wollte mit jemandem sprechen, der mal so ein bisschen Licht äh, rein bringen kann in diese Welt der Digitalisierung, weil ich glaube, dass es gehört auch zum Menschsein dazu und da äh, gibt es sehr viele Gründe, warum wir krank sind, warum unsere Augen gestresst sind, warum wir eine Hormondisbalance haben, die darin zu finden sind, dass eben die Genetik, die evolutorische Entwicklung des Menschen was anderes für uns vorgesehen hat als iPhones und iPads, ja, und deswegen war das auf jeden Fall ein super spannender Podcast, hoffe ich einfach mal, gib mir einfach ein Feedback äh, per E-Mail oder in unserer Facebook-Gruppe und äh, ja, ich sage nochmal Dankeschön. Wir werden uns ganz, ganz sicher nochmal unterhalten, lieber Alex.
1: Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir war es auch keine Sekunde langweilig und ich hoffe, dass der eine oder andere da draußen den einen oder anderen Tipp ausprobiert, ein bisschen sensibler ist, ein bisschen mehr Bewusstsein schafft und sich selbst Regeln setzt für eine gesunde Umgebung in der digitalen Gegenwart. Vielen Dank, Sascha. Wir bleiben in Kontakt, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: In diesem Sinne, lieber Hörer, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine grusame Nacht. Bei uns ist es jetzt halb zehn Nacht. Äh, abends bleib auf jeden Fall gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Show Notes unter paleo-lounge.de slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter paleo-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.